0: The das obras. Começar, todo mundo começa, bicho. Começar, todo mundo dá o a pé inicial. Eu vou fazer, eu vou construir. Só que o problema é na cara. Terminar, que é o grande X da questão. Não é só você falar que vai fazer e parar a obra pela metade. Aí você pega o dinheiro que você investir naquela obra, você pega e manda para outro país. Isso não é você construir obra, cara. Isso não é você investir no seu país. Então, o, o, o cara que, 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 que tem o valor mesmo é aquele cara que termina. Pô, fulano prometeu, não fez nada, tal. Ah, mas veio outro aqui e fez. Esse cara, ó, esse Cadê
1: não é da nossa conta. Mas vamos opinar mesmo assim. Quer ver um monstro? Deixa o Maradona sem cocaína, minha esposa sem cafeína e o Lula sem propina. Agora hora dessa era que o Rodrigo entrava. Ô, oh, Rodrigo, cadê você, rapaz? Tá, tá, Putz, deve, tá de novo lavando louça, varrendo a casa. E o pior que não tem mais como negar porque toda gravação a gente escuta, né? Ele trabalhando na cozinha. <risos> mas o assunto de hoje é esse, polêmico, algo que a gente não pretendia debater. Mas no final das contas, a gente não consegue, a gente não consegue, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre eleições 2022, o cenário político do Brasil, e eu espero sinceramente que a gente converse assim, sem influenciar a opinião dos outros, tá ok? Não quero negócio de influência, vamos aqui todo mundo respeitar a opinião de todo mundo, a não ser que você seja petista, quer dizer, a não ser que você queira fazer zorra, vocês concordam comigo? Podcast sem partido, tá ok? Tá Ok. E hoje tem a participação de Mikael. É, <risos> Mikael Salles, mas não é parente meu, não, não, viu, gente? Não sou, mas deveria. Poderia, né? Deveria, não. Poderia, oh. né? Poderia. Você é primo da prefeita daqui? Não. não. Tem aliás, muitos Salles de nessa dele. cidade. Tem, mas tem, vamos tem pro bacana, que interessa. Vamos, vamos pro que interessa. Vamos pra conversa. E antes, gente, é melhor desse aí um caldinho de cana gelado. Alon, Alô tava agora, até ainda agora, debatendo comigo, assim, a gente conversando em off, né? Por quê? Porque essa questão de eleição política no Brasil é um assunto muito complicado e delicado. E o nosso podcast que tenta, não com muito esforço, mas tenta não, não, não ser muito enviesado, tem, a gente sentiu a necessidade também de falar um pouquinho sobre esse assunto antes do primeiro turno. Aliás,
2: ah, falar sobre isso é um mal necessário. Posso dar uma introdução primeiro sobre a política, antes da gente entrar nessa politicagem desenfreada que é o nosso país, que pode, sempre rola. Pode. Ok, pra todo mundo, pra quem não sabe, pra quem ah, nunca ouviu falar, política vem do termo grego politikos, que era algo relacionado a polis, ao, ao contexto social das cidades, da, do, dos, dos agrupamentos sociais da Grécia Antiga. Então, quando você fazia política, você se reunia ali, claro, não era uma democracia como a gente tem hoje, porque mulher excluída que tinha que ser excluída, estrangeira era excluído, era só os homens-chefes de família que faziam a política ali naquele meio grego antigo. Mas política uh, era qualquer ato relacionado a, 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 a polis, a, qual, qualquer que fosse ele, para mudanças, melhorias ou coisas afins. Então, para você que é, ah, eu sou apolítico ah, eu não gosto de política, ah, não sei o que, cara, se você decide ser apolítico, você já está tomando uma decisão política, porque você está tomando uma decisão social. Então, tudo envolve política, mas o que nós vamos falar aqui é sobre a política no âmbito quase basicamente partidário, que é o é, que essa polarização nos leva a acreditar. Pelo menos eu acredito nisso, nesse país. Apesar a gente ter as nossas preferências, mas lembre-se, tudo é um ato político. Até votar.
1: Não, toda decisão que vai é. interferir na vida dos outros é um ato político. Inclusive, a decisão de dizer, não estou interferindo. Meu amigo, só de você também não fazer nada, acaba interferindo, você é espaço, você tá abrindo espaço pra alguém, né? Esse espaço sempre vai ser ocupado, você querendo ou não. Micael, você que tá chegando aí, o, o, tem alguma coisa assim, eu vou ficar ali puxando porque talvez você não esteja acostumado, mas aqui é, é aquelas conversas de gente extremamente educado que sai uma entrando na frente do outro e cortando. Então, Micael, se você quiser começar aí dando sua opinião, fazendo seu primeiro adendo.
3: Primeiramente, eu gostaria de fazer aqui uma observação que a forma que Ricardo me apresentou no podcast foi pior do que vocês escolher votar no Lula. Eu gostaria de já deixar aqui isso registrado. Cara, não me apresenta, falou meu nome, meu sobrenome e pronto. Já me cortou, já tô sabendo como é que é. Mas brincadeiras à parte. É, vocês estão falando e, assim, eu, provavelmente eu, eu posso ser até o mais desinformado da roda hoje. Mas, para começar, eu gostaria de propor uma parada que eu sempre converso com a galera e não é uma opinião formada nem nada. O que eu vejo hoje em dia é que, em relação à política partidária, de fato as pessoas estão mais é, participativas. Vocês falam mais dão mais sua opinião, não buscam tanto quanto deveriam pelo menos isso aí é a minha opinião, porém disse no geral que as pessoas estão mais politizadas e aí qual é a minha dúvida em si o fato das pessoas se interessarem mais, mesmo que esse interesse seja limitado e deveras enviesado é, tipo a galera tipo é, é, se você tem uma determinada afinidade com certa ideologia, você vê que a pessoa tem tendência a permanecer com aquela, aquela ideia, nunca se confrontar e quando é confrontado por outra pessoa, a pessoa acaba ficando chateada ao invés de considerar que aquela outra ideia pode ser um, um, fato, um fato que comprova que aquela tua ideologia teu pensamento atual pode estar errado, não quer dizer que necessariamente esteja, então eu vejo que a galera fala muito sobre, porém não se informam o quanto deveriam não aceitam opiniões contrárias e aí a, o meu ponto é, o que seria a população estar mais politizada é apenas o fato de estar falando mais sobre política, ou existe uma necessidade de interesse, de busca de informação, que no meu, no meu caso é o que eu acho. Eu acho que as pessoas não estão tão tão politizadas quanto se pinta por aí. Eu acho que dá falta muito para que a galera chegue no nível que falam de politização
1: atual. Então, esse é o meu ponto. Realmente, a, a pessoal não entende bem o que é estar politizado. Algumas pessoas entendem que é que você simplesmente aderir a um dos extremos que temos hoje, né, que a gente tem, o pessoal acha que só existe dois extremos, mas existe mais de dois extremos. Não necessariamente a gente tá numa reta, a gente pode estar tá num plano espacial, então tem o extremo à esquerda, o extremo à direita, tem aquele que está extremamente no centro e não quer ser puxado para nenhum lado, e tem aquele que está extremamente fora do plano cartesiano. Aula de matemática, I love matemática. O que acontece? As pessoas acham que tá na discussão de tá vestindo camiseta do seu candidato, de tá colocando aquelas coisas impressionantes como é, imagenzinha lá no perfil, né? Ai, mudei minha foto de perfil. Ah, esse ano, graças a Deus, não tá tendo tanto antifa, né? Acho que, que esses quatro anos aí, acho que depois de tanta, tanta adubo orgânico que colocaram no cérebro há quatro anos atrás, eu acho que surgiu alguma coisa e esse ano não tá com tanto selinho antifa. Ainda tem uns, mas o é um negócio melhor mas isso não torna você politizado. Ser politizado, digamos assim, que essa palavra está muito na moda, então já deve ter uns 500 significados diferentes, mas eu acho que o mais correto de se dizer que ser politizado seria aquela pessoa que está buscando informação, está buscando respaldo para a sua própria opinião, mas também está procurando algo que possa abrir os olhos dela para outros pontos de vista, certo? Quando eu vou falar assim, a própria opinião, não, é opinião própria. Não é você contra o ser, a opinião de uma outra pessoa, o que inclui o seu político de estimação, certo? Você repetir o que o seu candidato fala ou o que a sua bolha fala, isso daí não é opinião sua. Você tá sendo só um repetidor. Você não, você não passa de um eco dentro de uma caverna gigante. Então você nem é uma pessoa. Você só é um tremendo de um vão, de um vazio que ecoa a fala dos outros. Então então isso daí não é ter opinião própria. Isso daí é só ficar repetindo, repetindo, repetindo. Então, a politização eu acredito que é isso, certo? Não sei se, se o Renato e o Uri que quer adicionar alguma coisa e falar mais alguma coisa com relação a isso. Será que o povo hoje está realmente politizado ou está só brincando de cabo de guerra?
0: Não, a realidade é essa mesmo. O povo repete o que um fala, repete, repete o que o outro fala. Isso acaba ficando chato, acaba arrumando briga, arrumando confusão. Ninguém fala, por exemplo, de plano de governo, de, do que um fez, do que, que o outro fez O povo só quer saber de repetir O que, que o chefinho tá falando De ambos os lados, tá? Então isso não é ser politizado Você ser politizado realmente você formar uma, uma opinião Você ter uma opinião a respeito da coisa E você tentar é, propagar essa opinião Não que ela deva ser aceita, tá? Mas ela deve ser respeitada Tanto de um lado quanto do outro A opinião, é, como você mesmo disse Ela é
2: individual Cada um tem a sua Cara, uh, eu, acho, eu acho um assunto delicado Delicado porque eu acho uma linha muito tênue você falar, uh, você não tomar partido, uh, 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 dando expondo a sua opinião ou, ou expondo uh, uh, uma posição que você tenha, sabe? É muito difícil. Eu acho uma linha muito tênue de você, sei lá, expor um plano de governo, fazer uma análise uh, 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 de todas as propostas, de tudo que já foi feito também, de você fazer uma análise retroativa e não tomar partido. Então eu acho delicado o assunto, entendeu?
1: Cara, eu. Eu, a gente tem que ver uma coisa muito importante quando se fala do cenário político brasileiro. O bom e velho teatro das tesouras. Quem não sabe, dê uma pesquisada maior. Mas eu vou falar aqui rapidinho o que é o teatro das tesouras. Tá assistindo Brasil Paralelo. Ah, mas ali no Brasil Paralelo é um documentário com o mesmo nome. Só que antigamente, alguns professores ousados falavam do teatro das tesouras. Alguns professores ousados. Esse teatro se fechou em 2018. Tem muita gente acreditando que ele pode ser reaberto e inclusive com novos protagonistas, né? Ou seja, que a que a proposta que fechou, na verdade, fechou um antigo show então, e então tá querendo colocar o próprio show. Mas o teatro da tesoura é o seguinte, como todo teatro, por que teatro? Porque teatro é encenação. Ou seja, nada do que você está vendo é verdadeiro, é tudo encenação. Aquela briga de políticos, de opiniões diferentes, é, era encenação. Ah, isso é um absurdo. Não, não é absurdo. Os candidatos estão agora, ou agora este ano você vê jeito que, que se odiava Dizendo, nós estamos nos unindo Nós estamos unidos Sabe, aqui ó, que eu não queria que, que Esse ladrão aqui, que eu não queria que voltasse pra cena do crime Eu tô tão colado a ele Que eu, que eu sou parceiro dele agora, eu sou vice dele Aí, Mulher Melancia Chega, né, de 4 em 4 anos aparece Quando aparece, vem, ainda vem falar besteira Aí, Mulher Melancia, Mulher Melancia Ela não engana ninguém, foi ministra Lá da época deles, então Mulher, mulher Melancia Chega agora e diz, ah, eu vou apoiar ele Porque eu, como a não sei o que, vou, vou apoiar esse cara aqui que ele apanha uma ideologia que acaba com a igreja, que é a favor do aborto e é a favor de um bocado de coisa errada. Eu acho que o Deus dessa mulher é Baal. <coughs> Opa, desculpa aí. E por que tesoura? A tesoura, se você olhar, ela tem duas é, dois pedaços que em, em momentos estão afastados, né que a tesoura é isso, você tem duas metades que se afastam, mas que também se sobrepõem em certos momentos e ela não passa de um a única ferramenta. São duas metades opostas, né? Esquerda e direita, mas se completam na mesma ferramenta. E para trabalhar ela se abre e se fecha, ela se afasta e se une, se afasta e se une. É assim que a tesoura trabalha. Então, o teatro das tesouras foi suspenso em 2018 e tá voltando agora com uma força incrível. Então, eu particularmente, porque aquele negócio... Gente, hoje a gente vai, a gente vai cagar regra. Hoje a gente vai dar opinião, entendeu? E quem ainda não entendeu nosso posicionamento político, vai entender. Não é que a gente queira que você adira ao nosso pensamento político, mas a gente quer que você pense, mesmo tendo um pensamento político diferente do nosso, né? Então, o que é que eu afirmo hoje, seguramente? Os grandes nomes da oposição atual assumiram descaradamente, com todas as palavras, que se for para voltar a ser o que era antes, a safadeza de antes, que eu depois posso até explicar melhor, se bem provocado aqui no debate, vai que vocês queiram saber, né? Mas, que se volte a mentira a enganação de antes que, gente, acreditem, é absurda
3: em relação à questão do, do, do que eu falei, das opiniões de fato, é impossível você ler ou você interpretar qualquer coisa que não seja a luz daquilo que você acredita o que eu quis falar mais é que as pessoas hoje em dia têm muita certeza de tudo isso foi até um, um, um parte do, do, da minha monografia, e eu, a, eu até atribuí a parte desse, desse comportamento a bolha das redes sociais é, na época o Facebook já estava muito, muito em alta, eu dava o um exemplo dos cookies, né? No caso, pessoal, que são tudo, não sei dizer exatamente, é uma ferramenta, um plugin, não sei dizer exatamente que seria que é, que ele vai coletando teus dados de acesso e vai te dando conteúdo personalizado. Então, basicamente, você vai receber sempre um conteúdo que a, aquela rede social acha que vai te agradar. E aí, de uma certa forma, é interessante, porque consegue te dar um, um produto mais. É, produto que eu falo, tanto a é questão da informação e tem na, na, na plataforma ou até propaganda mesmo de anunciante. Ele consegue dar uma propaganda direcionada. Em contrapartida, como ele faz a mesma coisa com as publicações, ele acaba fazendo com que você fique numa bolha e aí, sei lá, você tem 500, 600 amigos, mas só chega as notificações de, sei lá, 10, 15. São aquelas, são, são aquelas pessoas que fazem o tipo de publicação que a ferramenta acredita que você vai gostar. Então isso acaba causando uma falsa atenção na pessoa de que todo mundo pensa igual a ela. Então, tipo assim, Poxa, você tem 500 pessoas na tua rede Mesmo que metade da tua rede Pense de uma forma e a outra metade de outra Você só vai ver uma parcela Da metade que concorda contigo E aí você vai achar que é tão verdade Aquilo que tu tá pensando, que tá todo mundo falando Que quando alguém discordar, você vai achar absurdo E aí eu acho que é isso que Acaba indo na certeza grande E aí essa certeza que as pessoas têm Que impede de que às vezes que a gente dê uma opinião Contrária e a pessoa será, pelo menos considere então, assim, Cara, eu vou considerar Que eu posso estar errado esse cara vai estar certo. Não, confronto é um se eu dou uma ideia contrária, já é um confronto, já é um motivo para abrir e tudo mais. E isso acaba causando um desgaste muito grande. É e fake
2: news!
3: É, é. Eu queria dizer que eu fiquei realmente pensando que ah, a mulher melancia parece que 4 em 4 anos, fiquei voando aqui é, um tempo. E eu lembrei justamente dela, que tá como vice agora, né, do PT, lembrando que em 2014, cara, foi o PT que, cara, deu um golpe duríssimo nela. E ela falava da, na época da autonomia do Banco Central, né, que dá autonomia do Banco Central, e o PT foi lá e fez uma propaganda atacando essa, essa, essa proposta dela é, dizendo que isso ia faltar comida na casa do brasileiro. Ela tem uma propaganda que, tipo, ia sumindo a comida, daqui a pouco ia sumindo, tipo, móveis, essas paradas. E foi uma pancada gigantesca que ela tomou e tirou ela da jogada. Ela, inclusive, denunciou e a, a, a propaganda, ela foi tirada, ela deixou de ser veiculada na propaganda eleitoral e, hoje em dia, ela é vice de quem? É bizarro.
1: a gente, só, só pra falar ela, ela, a mulher melancia, ela assume com tanta frequência que eu fico dizendo esses apelidos, não é porque eu queira ressaltar, né, que ela é do tipo partido verde por fora, mas por dentro ela é vermelha, PT. Não é porque eu esqueço o nome dela, que ela só aparecia de 4 em 4 anos. Marina Silva? Isso, Marina oh. Silva. Obrigado. Então, não, é, é assim, uma coisa bem interessante, é que quando vai chegando, de, muda governo, muda a opinião, certo? Isso é, tão, isso é tão verdade, isso é tão verdade, tão verdade. Gente, eu vou começar a falar coisas aqui, só lembrando pra vocês, eu sou servidor da área de saúde, certo? Então, muita coisa que eu vou falar aqui é a minha realidade como trabalhador da saúde pública. Já fui da área privada, da saúde privada, hoje eu estou na saúde pública. É, aí vocês vão dizer, é teoria da conspiração. Não, muita coisa que vocês acham que é teoria da conspiração na verdade era uma verdade que era suprimida e quando vinha à tona, as pessoas diziam que era teoria da, da conspiração, mas não é. Vamos lá. É, esse ano a, a, a questão política tá muito, tá muito complicada principalmente. Vamos, vamos, dar, vamos dar aqui um exemplo de como as coisas mudam de opinião. Rápido, rápido, rápido. Urna eletrônica, né? Urna eletrônica. O próprio presidente lá, Bozo, Bozo tá, deu uma, uma retraída. Por quê? Porque ele sabe. Não é porque ele tá confiando, não. Porque se se tem uma pessoa que tá com medo, tá desconfiado, é ele. Ele deu uma retraída na questão da urna eletrônica. Pensa mais mas, quem vai falar mal da urna eletrônica? Vou. Vou porque é como eu tava hoje argumentando no, na reunião do Conselho de Saúde aqui da minha cidade. Foi em off. Na verdade, não foi na reunião. Foi antes da reunião. Tava em off, né, passando. E comentei sobre a, a urna. É, veja bem. Há uns anos atrás, há uns mandatos atrás, quem hoje é contra era totalmente a favor da atualização da urna eletrônica. E hoje finge que a questão do voto impresso era pra ah, não, porque querem que leve o voto impresso para casa. Mas essas pessoas sabem que desde o início a proposta nunca foi essa. Foi sim de você ter é, mais uma camada de segurança. Aí, por mais do que, é que você está falando. E veja o nível de hipocrisia, porque você sabe, você conhece pessoas que têm formação em informática, que pagou disciplina em segurança de dados, que às vezes não trabalha exatamente na área de segurança de dados. Mas pagou disciplina. E uma das coisas básicas que a gente aprende lá em informática, eu vou falar aqui várias. A questão da redundância que é redundância, você ter a informação replicada de várias maneiras, para haver uma segurança. Então, quando você chegar no setor público e ver Pô, por que toda essa papelada e tem uma parte digital? porque se o digital pifar, você tem a papelada? Isso é tão fato e algo tão corriqueiro que, por exemplo, na minha igreja, pastor, é o que ele mais diz. Bíblia digital na igreja, ele não quer. Ele quer que você tenha uma bíblia física. Não quer ter uma bíblia digital no celular, seja coisa do cão. Não, tenha. Tem pra você fazer um estudo em casa, um devocional rápido, uma consulta rápida. Mas você tem que ter o físico, isso proporciona mais segurança do que você ter uma versão digital e ela não ter do tipo uma tradução coerente, ter sido feito uma tradução mal feita e tal. Então, bíblia física. No meio da, da, da informática, a gente sempre faz isso: olha: Ah, você vai ter aqui, então você vai ter aqui os dados do servidor, o um servidor de backup, onde a gente replica os dados, e se possível, é, tem espaço na nuvem, né? Que o pessoal hoje agora é espaço na nuvem, onde a gente vai replicar também os dados, e sempre que possível, os relatórios imprime e guarda. Então, meu amigo, é algo básico. Todo mundo que trabalha com informática sabe disso, mas você não vê gente utilizando isso como respaldo. E o segundo grande aqui, acho que o Mikael também deve saber disso, mas sempre atualize software hardware. Sempre atualize. A gente vê essa atualização de hardware? Não. Eles não querem a atualização do hardware. Quer colocar uma... Não querem agora, né? Eles queriam há 10 anos atrás. Agora eles não querem. Oh, Por que não quer? Você não queria? Por que não quer mais? Ai, oh, Porque é caro. Eu lhe garanto que pra atualizar todas essas urnas, o dinheiro que vai ser gasto é o que se economiza, que, que hoje está sendo economizando com um mês de, de propina, o que não está sendo desviado, o que a economia de um mês da falta de roubo, dá para você atualizar, porque era descancarado, então não é, isso é outra coisa que a gente fala muito no setor de informática, você não está gastando quando você está melhorando sua estrutura, você está investindo investindo, que isso depois gera uma economia e a, e a outra, que é a segurança de dados, se a segurança do seu software depende do segredo do código-fonte então seu software não é seguro Você vai estudar criptografia quando você vai estudar criptografia, ah, peraí, como assim? O teu software precisa de segredo do, do, do código-fonte? Então ele não é seguro. É tanto. Isso é tão fato que se você for procurar saber quais são os quais são os algoritmos de segurança mais seguros do mundo, recomendado pela NASA, pela MIT, pelos grandes estudiosos, é, é, corporações, entidades que validam a segurança de criptografia, quando você for ver a lista, todos eles são código aberto. Porque a segurança não depende de do segredo. A segurança depende da qualidade da criptografia. O que é que a gente vê hoje disso na urna eletrônica? Nada! Hacker, ele não invade só pela internet, ele invade pessoalmente. A gente teve aquele caso que não pode ser dito até hoje, mas corre abertamente na justiça quando os logs foram apagados misteriosamente, onde o cara conseguiu uma senha que um, um dos... eu não me lembro se o cara era ministro, secretário, o que é que o cara era lá dentro. Uma senha que o cara só usava lá dentro do escritório dele. Como é que esse cara conseguiu? Se foi de casa, então é mentira. Você tem como acessar via internet E se foi lá dentro, o cara conseguiu entrar E acessar o computador do cara para pegar a senha Então, né? Caraca, eu acho que eu falei demais Vai, vocês agora É, sobre a
0: segurança da urna É uma coisa que eu sempre disse, tá? É, eu não sou programador Eu trabalho com informática Não sou programador Mas eu sei como que funciona a coisa Todo mundo diz ah, A urna não é inviolável Ela não é violável Porque ela não funciona na internet No dia da eleição Gente, e a programação? Quando a programação é feita Vai saber quantos votos você pode computar para tal candidato você vai, você vai dar um voto para um candidato Vai dois votos pro outro Então você pode é, programar isso por meio de algoritmo
1: E esse algoritmo aí, qualquer noob Com um semestre de informática Faz Sim, com
0: certeza Então ela não é totalmente inviolável Aliás, ela não é nada inviolável Ela é muito falha Tanto que muitos países não aceitam esse modelo de eleição Esse modelo de eleição só é aceito Nos países onde é...
1: São países ditatoriais Errada.
0: Onde tem alguma coisa errada? Onde, onde, onde tem. É, realmente. Onde é ditatorial e onde o, 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 a esquerda tá tentando tomar o poder de qualquer jeito.
1: Eu não sei se o Renato mutou aí por causa disso, né? Porque quem acompanha aqui sabe que às vezes o Renato corta. Mas aí, Alan, vai. Mete o aço agora. Já falaram tudo. Então eu acho que só sobrou o um joinha. É
2: isso aí.
3: Mesma <risos> coisa, eu ia falar exatamente isso. Que 20% apenas. A única coisa que eu ia falar da, da um que fala, um machado que bate muito na tela em relação à defesa é justamente por não estar conectado na rede. E a justificativa é se não está na rede, não existe um elo, não existe um link em que alguém de outra máquina possa acessar as informações que estão nessa máquina e realizar aqui uma, uma mudança. Inclusive eu acho, que não sei se são, é dois ou dois anos, é, antes de cada eleição é, tem um, uma tem um,
1: um eu tipo, eu uma TSE, auditoria é... É, o é, o TSE promove ali, olha, vocês têm tanto tempo aqui para acessar e tentar invadir, vocês só tem essas janela é. de tempo aqui pra fazer os testes. Teoricamente... Tá aí, seria de segurança Teoricamente, isso funcionaria. Mas a questão é, e no local da apuração? Entendeu? Quando você pega esses discos, esses dados que são mandados lá pra ser processado no, no servidor central. E lá? Sim, outra coisa, antes que eu me esqueça. É mentira que a apuração de papel estenderia demais. Antigamente isso acontecia. Mas tem países onde a vota... A, na Europa, país de primeiro mundo, mundo, da votação é só no papel, o resultado sai no mesmo dia, porque é feito em cada sessão, é feita a, a contagem e é enviado o resultado pra a, o servidor central, então é feita a contagem manual, os dados são enviados, aí é dado o resultado no mesmo dia e os papéis continuam porque se um partido pedir recontagem, a papelada tá lá, vai demorar, uma, sei lá, pode ser que demore uma semana, porque vai vamos fazer uma auditoria aqui mais minuciosa, beleza, não não tem problema, mas é dois meses até a posse, se durante esses dois meses eles façam o que quiser com os papéis, contem, recontem é isso que a gente quer, não é eliminar você do tipo, aqui tá aqui a urna eletrônica tal, tá, terminou a votação, imediato resultado imediato, e se contestarem não se preocupa para lá tá daqui aqui vocês têm novembro e dezembro aqui pra conferir que o nosso resultado é... é, é... É, ver, é verídico, verdadeiro Cara, uh, eu acho
2: complicado Porque o que eu vejo hoje no Brasil Quanto a urna É que assim é o, que, é o que dá a parecer, é o que dá a entender Que estão querendo fazer tudo Para que não haja uma verificação uh, Uma apuração mais verificável É o que me dá a entender Teve um amigo meu que foi mais mesário transparente. Mais transparente, é isso Teve um amigo meu que foi mesário uh, em Manaus Nas eleições de 2018 uh, Logo do no, no lance do ele não e tal ele, ele contou que eles uh, faziam lá Tipo, uma ferição da urna também. Eles tiveram, tipo, um mini curso pra mexer na urna se desse problema e tal. Não sei o que. Não sei se algum de vocês já foi mesário e passou por isso. É o que ele me contou. Ele contou eu que lá. La... Ainda é. Se lascar, mano. Não tenho essa paciência pra ficar lá, não. <risos> ah, nem se valesse esse ponto pra faculdade. Ah, aí ele contou que teve uh, lance 2018, quando você apertava 17, que era o número do, 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 do Bozo, aparecia a cara do Haddad. E não foi uma nem duas vezes. Então, tipo, e nesse ano de 2021 parece que estão querendo levar isso ao extremo de você não poder filmar com o celular e tal e o celular tem que ficar com o mesário ah, ah, tá certo que o seu voto é secreto e tal mas parece que toda forma de verificação tá sendo derrubada N não é um negócio mais transparente já foram falado aí que não é inviolável eu concordo que não é inviolável ah, 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 mas eu acredito que uma segunda via de verificação sei lá com uma impressão de papel ali para você levar para casa para depositar numa urna logo embaixo da, 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 da urna eletrônica seria o suficiente para uma verificação mais transparente. Mas parece que todo o, a, a Suprema Corte entre aspas do Brasil não quer a transparência das eleições. É isso que dá a entender quando você vê essa briga que, desculpa, ou vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro. Não tem o, o terceiro e quarto colocados. Velho. Ou, eu acredito que vai ser um ou vai ser outro. Mas parece que o, o Brasil caminha ainda para o lado da corrupção de vetar todas as formas de transparência nesse país.
1: Com relação ao celular a proibição do celular, eles estão utilizando uma desculpa que, se você analisar essa desculpa, não, faz todo sentido. Que a questão ainda do voto de Cabresto, né? Que tinha gente que levava o um celular pra comprovar lá pro seu vereador, pro seu deputado, pro seu prefeito que votou nele, sabe? Então, com relação a isso, realmente existe esse perigo. Beleza. Mas é aquele negócio: se você quer me tirar essa segurança, me dê a outra segurança. Não, você não vai ter a outra segurança. E também tem a questão do. dessa questão do voto. O que acontece? É a urna Eletrônica, ela não é assim tão rápida. Então, quando você ia digitar, certo? É, é do tipo 13 e 17. Quando você ia digitar o 1, em sequência, ela procura o, o primeiro candidato que começava com o dígito 1. Quem é? O Haddad. Aí, quando você ia digitar o 7, ela ia buscar Bolsonaro. Só que tinha um lag nesse meio. Se eu digitar rápido, será que o meu voto, mesmo botando, se eu botasse no 17, iria para 17 ou iria pro 13? Ou será que mudou ali, demorou para mudar, na, mudou na imagem? e não mudou lá no código. Ele ainda tá com o 3. Então, é, é, a gente não sabe. Programação tem dessas coisas aí que você não tá vendo como o computador tá agindo lá por trás. Então, acontecia isso e pode ser que continue acontecendo. Eu não sei se corrigiram esse, esse problema, esse bugzinho. E eu não sei se esse bug poderia dar uma outra treta. Mas é um negócio tão simples e como o Alan disse, há uma necessidade tão grande de esconder de criar uma perfeição que não existe que eles poderiam muito bem ter dado essa explicação, ter chegado e não, é o seguinte, você digita 1, um, então ele procura os candidatos que começa com 1. Um. Aí você tinha Haddad e, e tinha o Bolsonaro. Só que, por sequência, o 13, 17 apareceu a Haddad. Mas se você apertasse o 7 em seguida, o, o Bozo aparecia. Aí você poderia confirmar. Mas eles não querem nem sequer esclarecer isso. Lembra muito a pandemia. E pra você que não sabe, a pandemia foi o maior show de mentiras e burrices propagadas. E todo mundo ficou calado pela mesma questão política. Alguém quer puxar mais um assunto ainda dentro da, da... Isso daí? Vai, vai, Renan. Nato, ah, eu vi que tu desmutou, diz aí.
0: Independente aí da, da urna ou de qualquer outro fator, é, a minha grande preocupação é o lado perdedor. Qualquer dos dois lados. Vamos supor que, de repente, o Lula ganhe. Aqueles seguidores mais fervorosos do Bolsonaro vão ficar loucos, cara. Vai ter merda. Vai dar merda. E do outro lado também, os seguidores mais fervorosos do Lula, se por acaso o Bolsonaro ganhar, os seguidores do Lula vão fazer merda também. Esse país vai virar um caos, bicho. Porque tá tudo muito polarizado. O povo acha que só o existe... Mundo está
1: polarizado e o Brasil estão levando isso como jogo, uma final sim, de Copa. Sim, o povo tá achando que é divertido, que vai ser legal. Opa, vamos pra rua, vamos, vamos man se
0: manifestar. Nosso candidato não ganhou, vamos quebrar tudo. Eu tô achando que vai acontecer isso, cara. Eu tô achando que você, a gente vai ter que ficar com medo de sair na rua depois. Vai ser pi pior que briga de torcida
2: organizada. Eu acredito que não. Eu não sei pra ir, né? Porque a minha cidade aqui é praticamente toda, e eu levo isso ao termo pejorativo. Eu não gosto do termo bolsonarista, cara eu acho que é tão cúmulo quanto torcida organizada, pra mim é um pouquinho de idiotice, eu sou a favor de você a tomar partida, mas sem extremos uh, cara, eu acredito que não possa chegar a uma quase guerra civil, cara, uma desordem social porque não é possível que as forças uh, estatais que são, uh, uh, estão ali na função de controlar essas, essas manifestações, não façam seu papel, uh, e 2018 não teve, eu não lembro de ter nenhum um caos assim, olha que foi, sabe, eu acho que mais eu acredito, eu acredito que em 2018 foi mais polarizado do que hoje eu acredito assim, porque tava um movimento de antifa, de ele não, de tudo ele não vai, é nós contra a barbárie sabe, parecia assim a, 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 a medida desesperadora pra não colocar o Bolsonaro em 2018 e tal, e não vi uma reação depois assim, tão grave então eu acredito que não. Deixa eu só colocar um comentário
0: aqui, que uh, nessa época do ele não, eu comecei a soltar a que pra mim ele não era um cara chamado Heleno de dois meses de altura.
1: Isso <Essa> foi bom. <risos> é, Rurik, eu acho, eu acredito que em 2018 a gente não teve tanto isso. Porque a princípio o pessoal não tava levando fé no Bolsonaro. Cara, eu, eu acompanho o Bolsonaro desde o caso Champinha. Tá entendendo? Do estupro pra... lá. Isso! É isso. Olha quantos anos fazem esse negócio aí. Desde o caso Champinha, eu olhei pra esse cara e disse: Pô, esse cara é diferente, assim. E começo. Não era que eu acompanhava, mas tudo que eu de política que ele tava no meio, eu procurava saber o que, é que ele tava fazendo. É, ah, eu acompanhava no final das contas. E quando ele começou as viagens dele pra Israel, eu disse hum, ele tá querendo dar um passo maior. No meio evangélico teve muita coisa, tem muita manifestação de pastores e tal. Tem umas coisas aqui que eu não vou falar abertamente do, do, do meio evangélico, mas é, se eu for falar aqui, é dando razão à posição do, dos evangélicos. Porque mesmo Bolsonaro não sendo o exemplo de pessoa que a gente quer, mas ele é o que a gente tem de hoje, assim, de melhor pra gente. nem menos ruinal de melhor mesmo pra gente. Apesar dele não ser aquilo. Ah, esse cara aqui seria um exemplo de evangelho? Não seria. Não seria. Mas ele respeita, sabe? Ele tem esse respeito. Então, teve muita coisa. Teve, teve muitas coisas básicas do tipo. Ah, por que os evangélicos estão defendendo ele? Porque ele é conservador e qual é o livro mais conservador do mundo? A Bíblia. Entendeu? E qual é o livro que ele tá utilizando pra exemplificar o conservadorismo dele? A Bíblia. Quem é a pessoa que mais manda nele? A esposa. Que é o quê? Que é a evangélica. que é A esposa dele, pra, quem? pra vocês que não sabe, não sei se vocês assistiram, até teve um podcast, um amigo, ninguém, ninguém interrompia Bolsonaro. Ele falava, 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 falava. Se vocês forem ver até os make-off pessoal depois, os entrevistadores dando entrevistas em outros podcasts, perguntando como é que era, você vai ver que tem aquela espontaneidade que ninguém manda na boca dele, ele fala o que quer, que no começo, em 2018, prepararam o um roteiro pra ele, depois descobriram que era inútil, era o um gasto de tempo à toa, que ele é desbocado daquele jeito, que ele realmente faz o que quer, faz o que dá na cabeça, e que só existe uma pessoa que interrompe ele em qualquer momento. Chama-se Michelle Bolsonaro. E teve um podcast aí, ao vivo que quem acabou com a entrevista foi ela através de uma ligação. Nenhum ministro interrompe ele. Nenhum. Agora, a mulher dele... Ei! Aí, ele, quando ele quando o cara chegou com o celular, ele disse, é ela. Porque mais ninguém interrompe ele. O pessoal lá dos do, 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 assessores dele resolve. Quando for outra pessoa, os assessores dele resolvem. Os filhos dele resolvem. Agora, quando é a mulher dele, os caras entram, não querem saber. Ele inventou ele já sabe, é minha esposa, ele entendeu tá, tá certo, amor Não, vou. A gente tá acabando aqui, tá certo. Eu tô indo, amor. A gente já tá acabando. Aí ele Aí o cara disse: Ela, é, já entendeu, né? É, tá certo. A última pergunta pra sair. Então, o bicho, ele é aquele cara, acabou o meio evangélico, pô, Ele pode não ser um exemplo de cristão, mas ele é sincero. Então, tudo que ele tá prometendo pra gente, a gente acredita que ele vai se esforçar pra cumprir. Realmente, ele se esforçou e tudo que ele pôde cumprir, ele cumpriu. Então, ele ainda tem essa força muito grande do nosso meio. e cara ou não, a gente vai ter que respeitar isso. Ao pessoal, ah, mas não sei o que, existe evangélico progressista? Existe, porque existem ainda muitos que têm pecado, mas tem hora pra eles se libertar. Não, beleza, sem é brincadeira. Então, é, é algo que a gente tinha, ele trouxe essa diferença, e no nosso meio, ele é forte, principalmente por causa disso. E lembrando que mesmo as pessoas que têm um pensamento diferente, elas não estão sendo expulsas, pelo menos das igrejas que eu conheço. Mas a gente sempre deixa claro, irmão, isso aí não tá certo. Você tá defendendo pessoas que têm uma ideologia, porque pra quem não sabe, se você for ler e pensar pesquisar direitinho sobre a implementação do comunismo. O pessoal, ah, não, é socialismo. O socialismo é, 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 é o prato de entrada. E se você for ver o histórico dessa galera hoje que tá aí toda socialista, mas a intenção deles... eles, Você vai encontrar vídeos antigos deles que era a implantação do comunismo. O comunismo não aceita nada fora do Estado, principalmente Deus. Ele, ele tem que estar tá dentro do Estado. Ele tem que ser abaixo do Estado. É por isso que hoje a gente tem é país comunista, onde a Bíblia tem a versão comunista. <risos> onde o centro não é Deus, e sim o ditador local. Próximo eu vou falar, velho,
2: eu vou falar que uh, cara, uh, dessa polarização que a gente tá falando aqui, parece que não tem outro candidato, né, tipo, é um é outro, é, tá, 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 parece que já tá arraigado desde 2018, essa, essa, essa parada. Ah, uh, é o seguinte, cara, eu, eu não, ele não é um cara perfeito, eu não, eu não apoio ele assim, a falar. Ah, eu sou bolsonarista, não sou bolsonarista, ele não é o cara mais polido do mundo, talvez ele nem seja o que o Brasil precise hoje, eu vou me atrever a dizer isso, mas o que eu sempre gostei de fazer uma análise retroativa. Ah, você pega. Ah, eu peguei, cara, 2018. 2018, cara, tinha lá o Páreo Haddad, ah, Lula é Haddad, Haddad é Lula e o Bolsa, e o pessoal do Bolsomínio com o Bolsonaro. Cara, eu não queria saber nem de proposta de campanha, porque proposta todo mundo tem, ela é, é maravilhosa, ela é bonita, ela é polida, toda a proposta. Eu queria saber, eu vou fazer uma análise retroativa e ver, cara, eu quero saber o passado desses dois. Aí você olha Fernando Haddad com 120 e pouco processos lá, de escândalos de corrupção, quando ele foi alguma coisa de São Paulo. Eu olhava a vida pública do, 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 do Bolsonaro, 26 anos lá de deputado, e continuou com uma vida pública, claro, com escândalos, mais de corrupção ou de processo de corrupção nenhum. Falei, cara, é simples em quem eu vou votar. Eu acredito que hoje é a mesma coisa, cara. É pra mim, é minha opinião, ok? Pra todo mundo que tá ouvindo, é minha opinião. O que proposta todo mundo tem. Fazer, todo mundo fez. Bom todo mundo que tá, que já foi deputado que já foi presidente, sendo Lula sen governador, sendo sírio sendo Bolsonaro, todo mundo fez alguma coisa não tô dizendo que Lula não fez, Lula fez mas tem escândalo de corrupção a, a, é do partido a, do maior escândalo de corrupção do planeta enquanto no outro lado eu não vejo isso é o cara mais político do mundo, não mas ainda o passado ainda me faz votar nele, ponto final, porque ele fez fez como presidente, bateu todas as metas a, 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 possíveis, a, a nesses quatro anos de mandato. Levou, terminou projetos passados que não eram terminados. Como que era uma das coisas que mais se reclamava
1: em política, não era que é, toda vez que mudava, não precisava nem mudar o, 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 o gestor, mudava só a, a gestão, né? Ou seja, mesmo, o cara foi eleito uma vez. Na reeleição dele, muitas vezes ele já parava a obra que ele começou no mandato anterior. Mudou o mandato, mas não mudou o gestor. E a gente sempre reclamou disso, reclamava com força disso, não era, algo É só você lembrar um pouquinho o Pergunta a teus pais. Era o que mais se reclamava. Não, Nesse não, ano não, foi lembro, feito isso. Eu não vivi isso. Eu não sou tão novo. Ah, o pessoal novo fica... Assim, aí esse cara. ano estão dizendo assim. Ah, mas não foi ele que começou. Poxa, mas não era aquilo que a gente reclamou durante... Eu tenho 40 anos. Não era o que a gente reclamou durante décadas? Desde de 80? Desde a década de 80 aqui. Sempre que um assumia o que o outro tinha começado, nunca terminava. E aquele dinheiro era todo jogado fora. Como a gente vê hoje com a transposição do Rio São Francisco. Ah, mas fulano fez quase tudo. E por que o Filha da Égua não entregou? Porque ele não terminou. É porque eles, só faltava um pouquinho. Aí, eu não, aí a gente não tem, não fez, não teria,
2: pô. aí a gente tem rodovias que foi entregue não só na mão do exército mas em mão se não me engano, de outras a, 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 outros ali, como é o nome caramba que a gente tem aqui, que você dá o nome da empresa, a empresa, licitação outras licitações que saíram também você tem rodovias construídas, você tem água a, 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 poços artesianos que acabou com o caminhão pipa lá do nordeste você tem a dessalinização que foi uma tecnologia importada por meio de acordos, então eu, eu acredito dito que e o, o preço dos combustíveis, eu sempre bati nessa tecla. Aqui, aqui no meu trabalho, que eu trabalho em casa, né? Trabalho numa oficina mecânica. Todo dia a gente compra disso e gasolina. A gasolina bateu 10 pau aqui, velho. 9 e pouco, 10 reais, ok? E eu sempre falo... Aí o povo vinha aqui, olha aí esse governo no tempo do Lula, no tempo do... do... vamos nem falar do Lula, que é pra não ter essa polarização. No tempo do Fernando Henrique não era despreço e tal, não sei o quê. Eu falo, cara, primeiro de tudo, poder de compra do dinheiro. Eu falava do gás. Aí eu mostrei a porcentagem do valor do gás com o salário salário mínimo e mostrei que hoje tá mais barato. Mesmo todo caro, tá mais barato que em certas épocas aí, ok? E sempre bati na tecla ICMS. Eu falei, cara, tá aqui. Isso aqui é assinatura federal de zerar o imposto federal em cima do combustível. E o combustível está caro por causa do valor do imposto do Estado. Só que é difícil para o cidadão comum que não é politizado, como o Mikael falou, de entender isso. Parece que o povo quer achar um bode expiatório. O povo só quer saber de jogar as coisas para as costas do governo federal. É só isso, o cara não vê E desculpa falando na nossa eu, eu, Agora eu tô puto <risos> Falando na nossa eleição agora Todo mundo falando de presidente Mas ninguém vê que quem constrói a porcaria das leis e aprova É a Câmara dos Deputados Então ninguém olha pra porcaria da... de quem vai votar ah, Como deputado federal Como deputado estadual pra trazer verba pro teu estado ninguém O senador, pra... né? Senador que é pra trocar Às vezes trocar os ministros que o poder compete a eles Então, cara, ninguém olha pra isso Aí o cara, ah pô, o combustível tá caro por causa do Bolsonaro Cara, o, o imposto federal foi zerado E aí ele teve que baixar um decreto federal Para limitar o ICMS em 17% Adivinha pra quantos governadores dos estados baixaram? Pra 15? Não, pra 17 É onde você pode ganhar mais Isso me deixa puto Aí todo mundo fala Pô, o, os alimentos estão caros O pão encareceu, o trigo encareceu Cacete, a gente tá vivendo as portas Da maior crise do nosso século Uma crise financeira global Aonde há um, dois em anos 2020, atrás A
1: expectativa é que 2025 a fome aumente ainda mais hum mais. A gente vai recuperar isso daqui a 10
2: anos. Um ano, dois anos atrás, a Alemanha já falava, olha para os seus cidadãos, estoquem alimento porque a gente está às portas da maior crise desde 1929. Só que o que, que o brasileiro médio fala? Ah não, pô, é culpa do Bolsonaro. Ou oh, Se for o Lula, é culpa do Lula. Se for, o, sei lá, o Ciro, é culpa do Ciro. Ninguém olha para o contexto. A, a, a Ninguém olha para o mundo, político. né? Ninguém isso. olha que a Ucrânia exportava 40% do trigo do planeta em guerra. E 40% do trigo do planeta a gente agora não tem. O que faz o pão encarecer. Mas parece que a culpa é do governo. É isso que me deixa puto. Eu, acredito, eu queria muito que, que nessas eleições o povo fosse mais politizado. Eu acredito que boa parte já se tornou. Porque pesquisou, porque pesquisa, porque quer saber o porquê das coisas. Só que a gente ainda precisa evoluir muito mais pro cidadão médio não culpar A, B ou C mas entender o um contexto de tudo que tá acontecendo ao nosso redor. E não só jogar a culpa na política ou no exército superior ou em A, B, ou C. Pronto, eu estou, eu estou satisfeito. Eu
3: achei interessante quando falar de Haddad, é, na época eu cheguei a pesquisar justamente isso, né? Eu, fui ver, eu, eu também não, não estava não, não querendo, querendo votar em Bolsonaro, ele estava ele na frente, competindo com o Haddad. E eu fiz a mesma coisa, né? Eu fui pesquisar a vida política do cara e tudo mais. E aí, como foi comentado, o Haddad, quando ele lançou a candidatura dele, tinha 36 processos de propriedade administrativa, ele tinha sido prefeito de São Paulo e não era bem avaliado em São Paulo. É, salvo engano, ele não, era, ele não foi bem votado lá na capital, e aí uma coisa que eu sempre converso com a galera uma bola que eu sempre levanto também, é que essa eleição, e a eleição passada ela tem um, uma característica peculiar, de, de decidir quem vai, quem vai ser decidido para ser presidente, e que não é aquele que as pessoas mais apoiam parece que é aquele que as pessoas menos odeiam então tipo assim, tem, tem é óbvio é, quando saem as pesquisas, tem sempre aquele chavão do tipo, ah eu vou Votar em Fulano, eu queria votar em. Eu queria votar em Beltrano, mas como Daltrano não vai ganhar, eu vou votar em Fulano que é jogar. Ah, meu, voto fora. E aí você acaba votando em uma pessoa e você não queria só porque pra, talvez se adeque mais àquele seu pensamento. Nessa eleição e na anterior, o que, o que tá acontecendo é que as pessoas vão votar naquela pessoa que menos odeia. Então tem muita gente que vai votar o candidato que o PT mandar porque odeia Bolsonaro. Da mesma forma que muita gente vai votar em Bolsonaro porque odeia o PT. E aí fica nesse jogo, né? E aí. Volta mais uma vez para aquela outra questão Que a gente havia falado Poxa, é óbvio que é, na, Em termos reais A terceira via é inviável é, não, Nunca vai acontecer Mas, cara Se você não gosta De nenhum dos dois Por que, que você não começa A considerar Uma terceira via? Pelo menos considerar Pelo menos o trabalho Sabe? De, de, de verificar o, o que tu quer votar mesmo Deixar dessa pilha Porque muita gente Vai votar com essa ideia E acaba que a gente Vai sempre estar tá, é, é, Como é que se diz Escolhendo vou parafrasear aqui é o, o salto Park, a gente vai estar tá sempre decidido entre um babaco e um sanduíche de merda. Pronto. Eu vou acabar, vou acabar minha fala aqui pessoal, vou com o porque não tem como separar
2: tudo disso. Olha, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo a questão da terceira via. E já pensei muito em questão de terceira via. Só que, cara, é o meu pensamento. É um pensamento matemático, entendeu? Não que eu seja matemático eu odeio matemática. Minha formação é história. Mas uh, o que eu vejo hoje é um tabuleiro matemático. Aonde se vocês escolhe uma terceira via, a, entenda comigo, a, explicar melhor. Você tem alguém que você não, é, não gosta e você tem alguém que você não gosta menos, ou seja, mais tolerável. Você tem o menos tolerável mais tolerável. E tem a terceira, quarta, quinta opção pra, pra, pra escolher. Só que se você a, escolhe uma terceira opção, você corre o risco de colocar no poder o que você menos tolera. Eu vejo esse tabuleiro aqui hoje. Mesmo que você, que, que quem estiver ouvindo, odeie essa discussão, odeie Bolsonaro e Lula. Tem um deles que você menos odeia. Ou tem um deles que você acha mais ruim. Eu acredito que se você hoje escolhe... Não tô falando para votar em A nem B. Escolha a terceira opção, ok? Escolha. Mas eu particularmente vejo que se eu escolho uma terceira via, eu corro o risco de colocar alguém de volta ao poder que eu não quero. Então eu prefiro escolher uh, no mais ruim. não que eu ache ele mais ruim, porque uh, no final das contas eu, eu ainda voto nele. Mas eu vejo essa configuração. Se deixa uma terceira via
1: pode subir alguém mais mais ruim do que a segunda opção, cara. Eu tô vendo muito isso na, nessa eleição. Pelo seguinte: tá se muito falando em vai ser primeiro turno, vai ser primeiro turno, os dois lados tá muito nisso de vai ser primeiro turno. Mas eu concordo, Alan, porque inclusive a gente tem segundo turno por causa disso, porque era para no primeiro turno o pessoal votar naquilo que ele realmente quer para mostrar. Porque se realmente a gente tivesse as eleições mais equilibradas, o terceiro, a terceira via seria uma realidade muito maior. A terceira e a quarta via, talvez seria uma realidade. muito muito, muito maior. É a realidade que a gente quer. Então, quem defende essa questão do, ah, tem que votar em quem você quer, tem que votar numa terceira via, mesmo que essa terceira via não seja tão forte, mas que ela possa começar a crescer, que essa semente seja plantada hoje, mas também eu não vou condenar quem tá com medo do retorno do criminoso cena do crime. Ele tá abertamente pedindo um voto útil. Ele está na campanha dizendo, ó, oh, não vota na Tebet, não vota no, 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 no Ciro, senão o Bolsonaro vai ganhar Bolsonaro vai continuar no poder. Voto em... Lula tá fazendo isso. A, a, a Tebeti já virou até a xirra no Twitter e já esclareceu que é melhor ele ficar calado ou se no, no segundo turno, nem venha com, com tentar fazer aliança, entendeu? Que ele não venha é, é roubar eleitor dela, não. Não venha com esse negócio de voto útil. Quer dizer, é algo que está escancarado. É, Micael, tu ia falar uma coisa aí? É isso. Eu, eu concordo. Exatamente. Eu penso justamente dessa forma. Mas ah, o
3: ponto é que o seguinte... Acaba que você tem que escolher, de fato, por aquele candidato que você acredita que seja o menos prejudicial, digamos assim, vamos colocar dessa forma. Justamente porque a maior parte das pessoas pensa dessa forma. A crítica que eu, que eu faço é que é o seguinte: é uma esmagadora quantidade de pessoas simplesmente para nesse primeiro ponto. Assim, caramba, eu tenho vários candidatos, mas apenas entre dois, eu vou escolher aquele que eu tenho mais afinidade ou aquele que eu tenho menos desgosto e vou escolher ele porque ele me representa mais nesse cenário. Entendeu? Então, a minha, a minha crítica nesse caso é mais a questão da profundidade. Porque se houvesse isso numa, numa parcela maior de pessoas, essa polarização não seria tanto, Entendeu? Seria mais diluído. É, da, em 2014, que eu, que, eu, que eu mencionei, eu acho que foi a última eleição que teve uma terceira pessoa que estava relativamente bem, bem cotado E na época, estava disputa entre, entre Silva, Aécio Neves e Dilma o, o, apesar de ter as diferenças ali, não era técnico, existia uma diferença mas existiam três candidatos bem votados acredito que a Marina chegou a bater uns, uns 20% por aí, 20% de volta, e ela era a terceira, então era algo um pouco mais é, é, equilibrado, digamos assim porque não, então, é, é a, aquela a questão, do... é
1: interessante não, que é haja um segundo turno, né? é interessante não,
3: fato, fato, mas eu tô falando o seguinte apenas porque a galera tivesse um pouco mais de, de cuidado, de, de profundidade e de, de procurar um pouco mais, passar essa primeira a camada do... Vai ficar entre eles dois. Pare nessa camada. Não, vamos ver a camada que tá por trás, depois a camada que tá por trás, depois a camada que tá por trás. Isso só um pouquinho, só um pouquinho, mas... Mas, é, eu concordo com tudo que você falou. Porque até acaba que nós, somos nós, vamos chegar nesse ponto. E pra evitar que algo seja feito no primeiro turno, a gente acaba voltando naquela pessoa que mais representa é dentro daquele cenário. Basicamente isso. Então, a gente pode só.
1: uma Renato? É,
0: muitos dizem que vão votar em fulano pra votar no menos pior, né? Então, aí acaba acontecendo Sendo a, o que acontece, que a gente vê muita, em muito lugar por aí. É, voltando aí um pouquinho que o, o que o Alan falou, é, a respeito das obras. Começar, todo mundo começa, bicho. Começar, todo mundo dá o pé inicial. Eu vou fazer, eu vou construir. Só que o problema é terminar, cara. Terminar, que é o grande X da questão. Não é só você falar que vai fazer e parar a obra pela metade. Aí você pega o dinheiro que você investiu naquela obra, você pega e manda para outro país. Isso não é você construir obra, cara. Isso não é você investir no seu país. Então, o cara cara que, que, que tem o valor mesmo, é aquele cara que termina. Pô, fulano prometeu, não fez nada, tal. Ah, mas veio outro aqui e fez. Esse cara, ó, esse cara é bacana. Não tô puxando o saco pra ninguém também, entendeu? Mas a realidade é essa, cara. Ponta pé inicial, todo mundo dá. E outra coisa, a do, do, do ICMS aí, na época que o Bolsonaro tava zerando o imposto, o Dória foi um dos mais resistentes. O Dória não queria baixar o imposto de jeito nenhum. O Dória chegou a, a, a falar que não ia, que o, não podia baixar, porque ia Comprometer a arrecadação Nem nada, cara nada Ele não fez porque ele não quis, pra fazer
1: pirraça só
0: Entendeu? É isso
1: Eu vou dizer aqui pro pessoal que tá ouvindo, gente Dá é, tá pra gente ter uma, uma carga tributária menor? Dá O Bozo provou do meio federal Ah, mas aí tá pesando aqui no, 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 no rabo da gata Que é o município né? E cá entre nós, esse governo, ele trabalhou muito Pra tirar o intermediário que era o Estado jogar E facilitar pro município Agora, qual é o grande problema? Por exemplo, na minha cidade que manda a minha cidade é os vereadores. Os caras indicam um bocado de jumento, égua pra trabalhar, por causa de voto. Vou indicar fulano porque na casa dele ele tem 12 irmãos. Então, é, são 13 votos pra mim. É, é assim! Gente, eu tava hoje reclamando a exoneração de uma pessoa que tava trabalhando dobrado, velho. Assim, ela tirou licença maternidade, aí voltou, por com, com menos de um mês ela foi exonerada. E do tipo, no meu, no meu local de trabalho, ela trabalhava mais do que todo mundo. Você podia escolher duas pessoas. Ela outra dois ela sozinha dava show trabalhava pra caramba por dois simples motivos e ela me dizia isso né porque quando ela saiu de licença de maternidade muita coisa desandou desandou que a galera não fazia e o segundo motivo é que ela disse eu tô com um bebê em casa e eu preciso desse dinheiro então vou trabalhar para não dar motivo para ser exonerado mas aí por perseguição política de um vereador porque um parente dela ganhou um emprego através de um outro político simplesmente chamou ela botou ela para fora e eu acho muito lindo porque a nossa prefeita me tá de para que a gente aqui mora na mesma cidade, eu e Mikael. Nossa prefeita tão feminista deixou que esta mãe de família, que está amamentando um bebê agora, e precisava muito desse salário para criar um filho, fosse exonerada. Nossa tão querida e feminista prefeita, que estava exonerando o homem só por olhar trouxe para mulher, e deixou essa exoneração. Quer dizer que pelo feminismo, né, se ela fosse o direito dela abortar a criança, tava o feminismo defendendo. Mas como é o direito dela criar a criança, eu não tô vendo nenhuma feminista, muito pelo contrário. A prefeita foi lá e assinou. Ai, você é boca... sou boca que o mesmo. Se alguém aqui ouvir e quiser mandar pra ela, manda. Tomara que isso retorne a pessoa. Porque, inclusive, hoje na reunião foi deixado claro, na nossa reunião hoje, uma representante da prefeita dizendo, olha, felizmente posso fazer muita coisa, porque você sabe que aqui no município, muita coisa é influência política. Não vou citar o nome da pessoa que me disse isso, mas é uma pessoa que representa a prefeita. Porque aqui você sabe que é muita influência política. Eu não, tenho, eu não posso fazer nada. A pessoa que poderia fazer, não pode. Por quê? Porque foi um vereador e o vereador é quem manda. E a prioridade do vereador não é botar pessoa que saiba exercer bem a função, que dê um retorno bom à população, mas sim pessoas que gerem voto. E só por causa de uma família inteira ele ia perder um voto, ele achou por bem exonerar a pessoa, mesmo tendo um desempenho excelente no trabalho, e deixar um bocado incompetente. Olha só, gente, o que, é que, a gente tá... o que eu quero principalmente esclarecer a vocês, que estão tá ouvindo nosso podcast, é porque durante décadas, é... a gente tem um sistema político que foi quebrado, cara. Foi quebrado. Como a gente falou, a questão do... do, do... Vamos falar aqui, transposição do Rio São Francisco. Ah, porque fulano foi 80 e pouco por cento. Ou seja, ele passou água em todo canto, mas não botou na torneira. Fez nada. Aí chegou o cara assim, e disse, ah, olha, tá vendo, ó, fulano aí, o cara que concluiu, fez bem pouquinho. Meu amigo, ele em dois anos fez o que você não fez em oito e sua parceira fez, teve mais cinco pra fazer e não fez. Cinco ou foi seis, sei lá quantos anos. Por que você não terminou, Feito. então? Se era tão pouquinho. Por que você não terminou? Porque ele não queria, não tinha interesse de resolver. Gente, entenda uma coisa. No meio público, no meio público, eu estou falando isso com conhecimento de causa. Não se pode resolver os problemas. Na Antigo o pensamento era esse, porque se eu resolver o problema, o que é que eu vou prometer na minha próxima candidatura? Entendeu? E as pessoas, ah, porque o genocida genocida era é o nosso ex-presidente que quer voltar, o ex-presidiário, porque o que ele desviava de verba disso, de... o cara que desvia da saúde é um genocida, porque o que foi desviado da saúde é absurdo. Cara, eu entrei em outros mandatos aqui. Você, você tem que entrar no hospital de trauma, meu amigo. O hospital de trauma é a porta do inferno de sofrimento.
0: Vamos citar só um exemplo aí quando ele. Ele fez os estádios da Copa. Quanto? Ele gastou Poxa. 300 milhões, cara. O quanto a gente gritou o
1: quanto a gente gritou? faz hospital. Vai. E o que é que a gente em escutava? Defesa, em defesa da Copa, não se, faz, dizer Copa que dizer que não se faz Copa com hospital. <risos> e esse, e esses, esses estádios acabou depois virando hospital de, 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 como é, de emergência aí da Covid. Mas quer dizer, gente, é, é um caso aí. A população reclamou, mas em nome do futebol o pessoal ficou calado. Mas o necessitado, o necessitado reclamou, chorou. Né? Eu já entrei no hospital de trauma e do tipo, é a imagem do inferno, só fede a sangue e pus. São feridas abertas, idosos jogados no chão em cima de um colchonete de um dedo de largura. Eu de máscara, não tava aguentando o fedor, o sofrimento. Você vê gente chorando, idoso chorando, há dias ali jogado no chão. Então, um filho de uma égua que desvia dinheiro da saúde é um genocida, é um desumano, é um doente. O cara que desvia da segurança, ele é responsável pelos assaltos, os tiros, as balas perdidas, os roubos, as violências, as violências sexuais. Ele é responsável por isso. Você está... Por... Ai, porque eu não tenho uma condição de ter um trabalho bom, não sei o quê. Eu sou pobre, filho de pobre, só morre pobre. Sabe de quem é? A culpa é do cara que desviou o dinheiro da educação. É dele a culpa de você hoje ser um pé rapado, ferrado, não ter uma formação. E essa é, é a mesma expectativa do teu filho que de 13 anos, que, que mal sabe conjugar um verbo, e, e leva uma dilavada de um menino de 9 anos numa escola particular, porque ele quis desviar dinheiro. E também é culpa de quem trabalha nesse meio e aceita calado. E aceita. Cara, eu já trabalhei com gente que acha bom essa corrupção e a coisa não funcionar porque o cara não trabalha. O cara tá lá com o emprego garantido, servidor público com o emprego garantido. Ah, porque tu faz... ah, infelizmente não dá porque a gente não tem recurso. E muita gente, não tô... são todos, gente. Vamos esclarecer uma coisa, não são todos. Mas tem muitos. E como você sabe, numa corrente com 500 elos, é o elo fraco que vai determinar a resistência da corrente. Por mais que você tenha 499 elos extremamente fortes, Aquele elo que tá ali feito, sei lá, com borracha, é o que vai estragar a corrente. Então, nesse, em todo e qualquer processo gigantesco, é o gargalo ali no meio que vai estragar tudo. Você pode botar uma tubulação com um bocado de cano, sei lá, de 5 polegadas. Se lá no meio você tiver um, um redutor para meia polegada e depois você tem um ampliador para 5 polegadas de novo, não adianta. Vai passar água que a meia polegada ali no meio tá deixando. Então, também existe isso. Uma prova disso seria a questão da pandemia. Se eu for descrever Aqui. Quanta coisa imbecil foi feita. Cara, eu, eu chegava na reunião do conselho e ele dizia, eu lá acredito nesses cientistas que não terminaram o primeiro grau. Tem coisa aí que esses grandes cientistas estão falando e meus filhos pequenos conseguem provar que eles estão errados. É, eu vou falar aqui por alto, rapidinho, porque senão, se eu for fazer um podcast se eu fosse fazer um só sobre a pandemia, e quanta mentira. E, e, e eu provar aqui que você não precisa ser um médico, um cientista pra ver que aquilo tudo tava errado. Mas vamos falar o caso da Itália. O pessoal disse quando chegasse no Brasil ia ser igual. Pega a Itália e pega a Brasília. Quem tu acha que é maior? A Itália ou é o Brasil? Pô, maior
2: em que, velho? Pô, é meio óbvio. Tamanho. Pô, Tamanho. Ah, é quantas óbvio, Itália? Tá né? bem no Brasil.
1: Se Muitas eu disser Itália. que meu filho de 5 anos sabe diferenciar o tamanho dos dois países e qual o maior, é mentira? Não, é verdade. Pronto, foi isso que eu disse. Até meu filho sabe ver que o tamanho da Itália para o tamanho do Brasil é outro. População. Eu tenho uma filha de 9 anos. Se eu mostrar os dois números de população e densidade demográfica, se eu mostrar para minha filha de 9 anos, ela sabe dizer qual número é maior? Com certeza. Olha só. Aí eu utilizei esses dois fatos. É, de início, porque também eu fui falar a questão da geografia e do clima, né? Que uma grande diferença climática. O Brasil tem praticamente três climas diferentes é, é, ao mesmo tempo. né Acima do Equador, entre o Equador o Trópico, abaixo do Trópico. né Então, eu já disse, olha, você tem um país de tamanho enorme aqui comparado ao outro. Aqui, a Itália, pra gente, é um estado comparado para as dimensões do Brasil. A densidade demográfica é totalmente outra. Você pode comparar a Itália com São Paulo, mas com o resto do Brasil, você não pode. Então, a disseminação não vai ser igual e também o, o período do ano. Doenças respiratórias é mais um período frio, que elas se propagam extremamente rápido. Então, quer dizer, é, são argumentos que se você tiver concluído o primeiro grau, você consegue. Aí você vem me dizer que os cientistas, os cientistas... Porra, então se são cientistas, não sabem o básico de matemática. Que o que mais tem hoje sabem. é especialista. Especialista de merda, porque, gente, ciência não é uma linha de pensamento único. A ciência é através do debate de pontos de vistas opostos. São pessoas que discordam e debatem. Porque muitas Sempre. vezes, os dois não estão corretos, mas às vezes é uma, um terceiro pensamento que vai surgir uma década depois, numa geração depois. Então, eu eu usei isso pra provar que aqui o Brasil, a gente tava sendo enganado. É, é, quer ver um outro caso aqui? Porque quem mais matou no Brasil? Ah, foi genocida, genocida. Amigo, os maiores genocidas foram as pessoas que trabalhavam na saúde, que fizeram de propósito, por causa de questão política. Um, você vai vacinar seu filho, uma criança. Michael não tem filho, não sabe o que é isso. Mas Miquel já foi vacinado de qualquer coisa, então ele vai entender. Quando a gente leva o filho para ser vacinado, de uma vacina que existe há décadas, ah, a vacinadora diz, olha, é bom você ter em casa um remédiozinho para febre, um remédiozinho para do... Pode ser que ele tenha um, um efeito colateral, que tenha uma febre, uma dor de cabeça. Então é bom você ter um remedinho. Vacinas que existem há décadas. Uma vacina, por mais rápido que ela seja, por 5 anos. Aí você vê uma vacina experimental. Aqui, os pontos de vacinação da minha cidade, tem gente dizendo que não tem efeito colateral. por toda vacina, toda medicação, você tem um risco de efeito colateral. Sabe o que acarretou? A gente foi numa reunião do conselho, aí foram foi mostrar. Olha, primeira pessoas que tomaram a primeira dose. Aí mostrou lá um número enorme. Pessoas que tomaram a segunda dose. Aí decaiu bastante. Aí chegou uma muito inteligente, uma servidora muito inteligente. É os um negacionistas, por isso que não estão tomando. Como é que é negacionista se ele tomou a primeira dose? Se ele tomou a primeira dose é porque ele acredita. Agora sabe o que acontece? O pessoal da sua categoria, na hora da vacinação, tava tá dizendo para todo mundo que não tem efeito colateral. A pessoa tomava, aí chegava em casa com dor de cabeça, com febre, o corpo dolorido, porque tá lá na bula. Mas a gente, infelizmente, tem um bocado de servidor que ou é analfabeto ou é mal intencionado. Analfabeto eu acho que não é, porque passar e fizeram a prova. Então eu acredito que sejam mal intencionados mesmo. Mentiram para as pessoas dizendo que não tem efeito colateral. Uma vacina que tá lá na bula dizendo que não tem efeito colateral. Diga pra pessoa, olha, vai ter um efeito colateral, pode ser que a senhora tenha uma dor, pode ser que a senhora tenha febre, pode ser que a senhora tenha dor de cabeça, mas é melhor do que morrer de covid, dissesse assim, entendeu? Não tô dizendo que é a pessoa não se vacitar, mas seja sincero as pessoas, se a gente for ver a bula, tem coisa muito pior, e ainda coisas que ainda dá pra se descobrir, mas seja sincero com a pessoa. Ah, o outro caso, que inclusive estão botando a conta do Bolsonaro, diz, ah, Bolsonaro tava imitando o pessoal morrendo as, asfixiado, não é isso, é mentira, o vídeo completo tem mostrando que ele está criticando um parâmetro, uma atitude que foi tomada e que essa atitude matou muita gente ele estava criticando essa tudo. E eu disse, assim que foi, esse protocolo foi tomado. E eu disse, se Bolsonaro está fazendo isso, ele vai matar muita gente. Mas não era. Foi o ministro dele. Então ele tem uma parcela de culpa porque foi o ministro. Mas ele fez de tudo para tirar. Graças a Deus, ele tirou aquele ministro sacana. Porque todo mundo sabe, se você está doente, os primeiros nos primeiros sintomas, você deve ser tratado. Todo mundo sabe disso aqui? Alguém aqui discorda de mim? Que quando você está doente, tem que tratar logo nos primeiros sintomas? Sim, trata logo no começo. Qual foi o, 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 o primeiro protocolo? Procura o hospital só quando estivesse com falta de ar. Sim, se você já está com falta de ar, quer dizer que o seu pulmão está comprometido. O que é que vocês vão fazer? Vamos dar um pulmão novo? Era isso que eu dizia nas reuniões do Conselho de Saúde. Olha só, eu sou um agente administrativo, gente. Eu não sou médico. E Você pode perguntar aos seus pais, seus avós, se você for mais teve os avós aí. Todo mundo sabe. Doente, primeiros sintomas, procura um tratamento. Aí o cara diz, não, só procure quando você estiver morrendo. Pô, o cara chega lá e já está com o pulmão acabado. Era no vídeo lá, o presidente, ele está falando isso, que não era para mandar as pessoas para casa e voltar. Só quando o pulmão já tivesse acabado, a pessoa tem que conseguir respirar. É quando a pessoa à morte. Era isso que ele estava dizendo. Que era isso. E antes de eu ver esse vídeo, que esse vídeo eu descobri agora. Logo quando esse protocolo saiu em 2020, eu disse que tá errado. Pro... Tá errado. A pessoa tá indo procurar já com o pulmão acabado. Teve muita falha médica. Gente, tinha plantão no hospital que não tinha uma pessoa que sabia entubar. Um único, um médico, um enfermeiro. Não, não era nem que não sabia, que não tentava. Porque existem aqueles que nem sequer tentam, que tem uns que tentam e entuba errado, mas pelo menos entuba E tem aqueles que sabem entubar. Naquela época, eu posso lhe dizer com certeza, a gente teve vários plantões, que eu estava no hospital, que não tinham uma pessoa capacitada pra entubar. E qual era o, o que é que o pessoal mandava fazer? Chegou a entubar logo, chegou a entubar logo. E teve muito médico que disse, não deve ser entubado de imediato. A ó, os oh, é um negacionistas dizendo que não precisa de entubar de imediato. Porque depois foi comprovado que a intubação era o quê? Extremamente invasiva, causava mais ferimento, mais dificuldade de respirar. Então, só valia a pena quando não tinha uma outra maneira. Mas o pessoal tava dizendo que era o quê? Os negacionistas.
0: Só em último caso mesmo.
1: É porque depois foi confirmado que deveria ser só em último caso. mas porque, Além de ser invasivo, ainda tem um bocado de gente que tava entubando, sem saber entubar. Ah, a eu, verdade eu concordo é essa.
2: com tudo. Apesar de que eu senti na pele que o Covid é um bagulho sinistro. Porque eu, eu, é? eu tive Não. sintomas. Eu tive sintomas por três dias. Três dias, cara. Deu febre, num dia, deu febre, dor no olho. Começou com aquela. Era no sábado. Foi sábado. Mano, Uma você sente a moto até tá abraçando. Deu febre, né? dor no olho, deu tudo. Aí cortou o paladar e falta de ar. Na segunda-feira eu fui pro hospital cedo. Então passou sábado, domingo, dois dias. Segunda-feira eu fui. Tirei o raio-x. A doutora olhou e falou, você tá quantos dias com os sintomas? Eu falei, há três dias. Tem certeza? Eu falei, tenho, doutor. Porque isso aqui é pulmão de quem tá semanas com, com, com o bagulho, entendeu? Apesar de que é um bagulho silencioso. E eu entendi isso, naquela hora eu falei, cara, bicho, o bagulho te invade, te destrói só depois que te dá os sintomas. Mas medicação pra cima, mano.
1: Todo tipo de medicação, ela falou, nem espera o, o teste. É, a pessoal fica, mas a medicação não tratava a doença, mas tratava o sintoma. E muitas vezes o que mata é sintoma toma a pessoa, mas não se toma medicação para sintoma. Meu amigo, você toma medicação para febre, febre. Febre não é doença. Febre é sintoma de infecção. Então, sim, nós tomamos periodicamente medicações para sintomas. Só que se ajudar a vencer o um sintoma, ajuda a se recuperar da doença também. Então, me digam uma coisa. Vocês acham que médicos com 10, 20 anos de, de, de experiência não notou que esses protocolos estavam errados? Mas é claro que notaram. Onde estavam esses médicos? Estava tudo misto Estava então, tudo quer você não quer que eu diga que, a, que no meio da saúde, entre nós, trabalhadores da saúde, não tem gente mal intencionada, vendo, vendo gente morrendo e ficando calado só pra fazer pre, prejudicar politicamente o opositor? Você não quer Mas que eu acredite certeza. nisso? Com certeza. Então, gente, fique você sabendo, você que tá acompanhando o podcast, que existe a possibilidade de algum parente seu, ser, algum conhecido seu, morreu porque alguém lá no meio queria aumentar a quantidade de mortes pra chamar alguém de genocida.
0: É, só citando um, um exemplo que aconteceu aqui, não sei se saiu na cidade de vocês também, foi, de, foi baixado um decreto aqui que qualquer atendimento que fosse feito no hospital, se chegasse a óbito, era pra atacar Covid. Na verdade, só pra aumentar o número. Assim,
1: era, não, aí se era só pra aumentar, eu não sei, mas sim. Por prevenção, estavam colocando Covid até que se provasse o contrário. Por prevenção. Só que muita gente se usou de má fé ah, e não, não tentou não, provar eu, o contrário. Botava Covid eu, e deixa pra lá. Não, não, eu tô dizendo porque teve um caso aqui em São Paulo que o cara trocou tiro com a polícia,
0: ele foi baleado e no, na, na manchete, o homem... É, tô
1: polícia, MLA, é de COVID. Só lembrando que você podia chegar lá no hospital e ter Covid, mas a manchete dizia que a bala tava com Covid. É, é. absurdo. É. Sabe aquela piada que você chega no hospital com uma faca nas costas, mas claro. você é virose? Pronto, era a eu mesma vou, coisa. Eu vou falar é. uma coisa. Isso né? aconteceu no nosso hospital aqui. Eu levei gente com, com, com doença que não tinha nada a Eu, eu, eu levei gente no meu carro pro hospital onde eu trabalhei. Pra quem não sabe, que, que, às vezes até brinco que eu sou meio surtado do juiz e tal, porque eu surtei, eu tive um surto, um surto fiquei afastado por um ano, porque eu tava lá no meio e via que não era todo mundo, mas que tinha gente achando o máximo, achando essa safadeza o máximo, só por questão política, entendeu? Tem gente achando o máximo, tem gente igual a Lula graças a... ainda bem que a natureza criou esse monstro, tem gente achando bom ver gente morrendo, porque quem tava no governo não era dado, então eu surtei, literalmente, eu fiquei um ano afastado porque eu não aguentei a pressão de ver o nível de safadeza, eu não tenho coração pra isso
2: Olha, eu quero que você me responsasse e do público. Você deve ter acesso assim, conhecimento dos dados, ok? Ah, não não ideia... consegui, porque
1: eu tô lhe dizendo eu surtei logo no começo. Ah, surtei, que triste, surtei. Eu não Mas enfim, tu eu conhece. Eu entregava resultados e eu via que os resultados não estavam batendo muito bem com o que é. era
2: divulgado não, sabe? Mas você conhece, ok, você conhece a parada por dentro, é isso que importa. Cara, por isso que eu falo, olha pro governador do Amazonas de cada estado de vocês. Eu, do Amazonas, eu tô no Amazonas. Olha pro governador Vai de uma. cada estado. <risos>
1: cada um do dos seus velho. estados, né?
2: do Rio de Janeiro <risos> da, das Galáxias, vai. É o sono, cacete. Cara, o governador do estado do Amazonas, cara, que tá se promovendo agora porque é, é conservador e tal, velho, é um dos caras mais desgraçados que eu já vi. O que aconteceu? Ah, se vocês pesquisarem um pouquinho, toda a corja da política do estado do Amazonas é farinha do mesmo saco há anos. Eles só ficam mudando o, ali... O de, Teatro de, das de Tesouras da Amazônia, eu, né? Eu ia Tem... falar isso, é o Teatro das Tesouras. De, de Todo do estado, do
1: eu acredito que a grande cara, maioria das cidades, principalmente aqui, do interior, tem as famílias provado, que tomam era,
2: Sempre foi um dos estados mais corruptos do Brasil. Já teve estudo sobre isso, sempre foi. A estado do Amazonas, ok? Aí, tinha um cara que era repórter de TV, que é o atual governador, é o Wilson Lima. É aqueles caras de estilo da Teno e tal, ah, eu quero cobrar de você governador, não sei o que, olha a população como sofre. ele Era esse cara. Ele saiu de, de apresentador para candidato a governador e venceu, porque era ele ou era o tal do Amazonino Mendes que todo mundo sabe que era o que, que roubou mais descaradamente o Amazonas foi esse cara, eu apoiei ele e falei, cara vamos apoiar, porque cara nova vamos ver o que, que ele vai fazer ah, cara, quando bateu a pandemia ah, eu não sei como é que funciona aí, mas de estoques de, de material é, por exemplo, oxigênio tem uma reserva que é para pro, 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 pro público para hospitais públicos do estado e tinha uma reserva que é para ver venda de hospitais particulares e tal. Com, concorda comigo ou alguém discorda nesse ponto?
1: Beleza, você tá falando uma, uma coisa da sua realidade, beleza. A a minha não, realidade. Tem um que, não tem o um que discutir.
2: Sim. Aí, o que chegou aos nossos ouvidos por trás, que o, esto o você lembra quando os, os artistas estavam doando oxigênio pro Amazonas? Vocês lembram dessa época? Ah, vamos doar oxigênio. Eu lembro, com... que, que teve uma técnica que
1: não tem o que fazer, a gente não tem o que Exato. fazer. Chegou os outros, tem sim, olha aqui o que Exato. eu tô fazendo.
2: Isso, a, o oxigênio da rede pública acabou. Só que tinha oxigênio da rede particular que poderia ser remanejado, que tava em, em estoque. Sabe por que que o nosso governador aqui não fez esse remanejamento? Porque quem controlava o estoque da rede particular era um cara de um partido da oposição política. E nisso morreram milhares de pessoas em Manaus sem oxigênio. Inclusive um amigo meu de Manaus. Bicho. Esse Gente, cara... Só...
1: Sério, Vai. Eu... Desabafa.
2: Não, desabafa não. Tem hora que dá vontade de chorar, velho. Porque eu perdi um amigo com isso. E aí o cara vem aqui na minha cidade há duas semanas atrás andar de cavalo pra pedir voto, velho. É vontade que eu tinha de ir lá e meter um soco. Você entende qual é a gravidade? Ah, detalhe, fora que na CPI da Covid, um dos caras que mais foi indiciado foi ele, que comprou respirador fantasma ah, com CNPJ de uma loja de vinhos lá.
1: Ah, isso aí ficou conhecido nacionalmente. Pois é, esse cara, aí.
2: é esse cara, entendeu? E aí ninguém vê isso e é o cara que tá à frente das pesquisas, entendeu? É,
1: antes da continuidade, deixa eu fazer aqui o um jabazinho rápido, gente. Se você tá... Ah, gostando do nosso trabalho aqui no, do, Não é da nossa conta E acredita que este humilde editor Mais apoia aqui Que depois sofre que sai editando Gente, aqui a gente O, o projeto agora Cama de Joel já Cresceu Joel já é Meu filho caçula Cresceu demais Não cabe mais na cama berço dele Que era um berço Que depois virou cama Não cabe mais Ele está sem cama Então nosso projeto agora apoie Assine Assine o, o, o nosso apoio Através do PicPay Ou do Apoia-se O link está na descrição Do episódio Apenas 10 reais mensais você vai fazer parte do nosso grupo, porque ainda é meio paradinho que a gente só tem um apoiador, né? Vamos ver se com é mais apoiador a gente consegue até fomentar Mais debates e conversas lá Apoie se você acredita que o não é da nossa conta Está indo no caminho certo Que é o caminho de realmente Sabe, botar o dedo na ferida De muitas coisas que não se ouvia falar A gente no começo tinha dito até que não ia falar muito de política Mas há essa grande necessidade Então reconhecemos o nosso erro E hoje estamos falando abertamente política Porque é nisso que a gente acredita né, que certos assuntos, por mais que os outros digam que não é da nossa conta, nós vamos opinar mesmo assim. Continuando com a pauta é, Micael, quer acrescentar? Eu tenho que ficar chamando Micael porque Micael ainda não tá acostumado a cortar os outros Bora Micael, quer acrescentar alguma coisa?
3: Não cara, eu, eu tô, tô apreciando na verdade, Eu ia até justamente falar sobre isso que a galera usou de fato a pandemia como, tipo, as mortes as tragédias como pauta política, a gente tava, a gente tava tendo uma, uma crise na saúde e a galera utilizando isso como como jogo político, eu acho isso bizarro demais é desumano, é, é desumano desumano de verdade eu, eu talvez eu não seja a pessoa mais humanizada do mundo mas eu acho isso eu, eu acho que isso é tão perverso é uma, é uma palavra que eu uso, que utilizo pouco porque eu, eu acho que é um nível gigantesco é tão perverso, cara, que eu não consigo nem comentar sobre, que é você tipo, utilizar-se do fato de que milhões de pessoas estão sofrendo outras milhares de pessoas estão morrendo você tá utilizando essa tragédia ou para se promover Ou para atacar outra pessoa cara. É... Enfim, bicho Eu não vou nem falar
1: Com você aqui é E o pessoal pode achar Até meio absurdo Gente, lembre-se Que até pouco tempo atrás A coisa mais comum Era desviar a verba da saúde Você acha que quem desviou verba da saúde Tava ligando Tava querendo realmente Salvar a vida De gente Durante a pandemia Homem, vi uma oportunidade De desviar aquele dinheiro Que eles não tinham desviado Em 2019 Eles viram a oportunidade De pagar os boletos ah, Agora a gente não vai conseguir Pagar os boletos vamos comer, porque Nordeste foi escancarado e não deu em nada o desvio lá do dinheiro para é, o consórcio Nordeste. Escancarado e ficou por isso mesmo. E a nossa governadora disse, é, não tem mal o que fazer, o dinheiro foi perdido. Obrigado, governadora. Uma coisa maravilhosa. Aí quando o presidente quis puxar, a porque antes disso o presidente quis puxar a responsabilidade toda para ele, para o Ministério da Saúde comprar tudo, negociar tudo para vir no preço mais barato e depois distribuir de acordo com as necessidades de cada estado. Ficar remanejando. Inclusive o Força área 1 nunca tinha rodado tanto na história, e quem é do Força Aérea 1 disse, não era por causa do presidente quer dizer, era por causa do presidente, mas não era com o presidente era atendendo demanda do povo que o presidente disse, a gente tá aqui é pra servir, inclusive o Força Aérea 1 vai levar medicação pra quem tá precisando, achei isso muito bacana é, eu tô, tô aqui de vez em quando elogiando o cara, não vou nem dizer em quem eu vou votar mas gente, assim, uma, uma coisa que eu tô defendendo porque eu, eu espero que ele seja reeleito todo mundo sabe que eu sou evangélico e todo mundo sabe que a maioria é evangélica conservadora, principalmente quem tá apoiando, eu vi umas coisas interessantes e essa semana assim, que o meu pastor conhece o, o, o presidente, e ele disse o presidente é aquele cara ali, é, é, ele não mudou esse cara não mudou, é, é aquela pessoa extremamente popular, ele é desbocado porque ele era desbocado, muito brasileiro votou nele inclusive, porque a gente tava entalado querendo gritar muita coisa e a gente viu nele, poxa, esse cara é, o, é a gente, porque eu não sou um carinha engravatado também, tudo certinho não, tá certo que eu não sou, fica rasgado no palavrão como ele mas eu não sou um cara certinho não, eu sou esse cara brincalhão, zoeiro que muitas vezes quer desabafar quer botar pra fora, angústias, eu acho que o o Alon mostrou que é isso, o Renato, que é avô, acho que também é assim. O Mikael com pessoalmente também é o cara que fala o que dá na telha. Então o cara é o representante do brasileiro médio, não é o representante da elite, o cara é o representante do brasileiro médio. A questão de como ele. Todo mundo faz. Todo mundo. Você pode procurar, vai, vai encontrar meme. Todo mundo fazia é, é, charge tirando onda de político durante a eleição. Menino remelento no braço, dando beijinho pra tirar foto. Pós-eleição, o cara passando longe. Isso foi quebrado. Foi quebrado. A gente vê que o cara é em desfile de não sei o quê. Oh, é o Ali, na rua ainda. Ah, teve o caso do menino que tava chorando porque tinha acabado a passeata, tinha tudo se encerrado, o presidente tinha ido embora, o menino tava no colo da mãe, chorando desesperado porque queria ter visto o Bolsonaro, não viu, não sei o que tal. O cara Sim. foi, botou no, na, na internet, Bolsonaro viu e não voltou? Só Sim. por causa do menino chorando? Quer dizer, ele, foi, cara... ele, ele visitou uma criança no hospital esses dias. Entendeu? Porque, ah, porque é, o cara é humanizado, o cara é humanizado e se dando, oh, é minha opinião, você pode discordar, você pode votar no Ciro no, no, você pode até votar no Haddad mesmo, ele nem sendo candidato, você pode votar no Lula, você pode votar em quem você quiser, mas é a minha opinião o cara é humanizado outra coisa que ele fez, extremamente importante síndrome do vira-lata quem nunca ouviu falar, talvez essa geração mais nova não tenha ouvido falar, mas a galera dos seus 30 anos de idade, talvez o Alan mesmo não sendo dessa faixa etária, deve ter ouvido falar mas nós tínhamos a síndrome do vira-lata, era algo que a gente criticava muito nas redes sociais, ah, o brasileiro tem muito síndrome do vira-lata, esse 770 Lembra alguém viu? Alguém com síndrome do vira -lato? Eu Acho que ninguém viu não, né? Todo mundo com orgulho. Ah, porque ele se aproveitou da data. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre 7 de setembro. Antigamente, como é que era? Ia um pessoal. Ia. A gente ia pro meio da rua assistir o desfile. Mas a gente não ia mó de gente verde e amarelo. Não ia a cidade inteira. Ia algumas pessoas assistir o desfile. O desfile acabava. Todo mundo sumia. Não ia 10% do que foi nesse 7 de setembro. E foi a galera de verde e amarelo. E o desfile acabou. E a galera ficou então não, a galera não foi simplesmente para um 7 de setembro, aquilo nunca se ouviu, nunca se viu na história do Brasil, nunca se viu na história do Brasil, acabou o, a síndrome do vira-lata, pelo menos de uma parte outra coisa extremamente importante que esse 7 de setembro fez foi isso, foi deixar claro aí o pessoal, ah, ele sequestrou a bandeira a gente não houve sequestro de bandeira por parte nenhuma, nem dele nem dos eleitores dele, o que a gente sempre viu era protesto queimando bandeira, pisando na bandeira, rasgando a bandeira, fazendo escambau com a nossa bandeira. Nossa bandeira estava lá, rota, suja, esfarrapada, jogada num cantinho. Alguém pegou, lavou e estendeu. E então, o que aconteceu
0: foi um resgate
1: exatamente, a nossa bandeira foi resgatada.
2: Apesar de eu ser monarquista e historicamente odiar a república, mas eu, 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 eu vejo que a gente tá meio que resgatando o orgulho de ser brasileiro mesmo. Cara, não que eu seja o bitolado monarquista, hum. mas eu olho pra, pra, pra de como foi instaurada a república, foi uma merda. Mas sim, uh, certa forma, a gente tá tendo esse resgate de, 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 de desse orgulho da pátria. Isso é bom. Pena que eu não sei vou... o exército. Queria ter eu vou só aqui.
0: citar alguns pontos Pontos aqui. Nós estamos depois da pandemia dos países que passaram pela pandemia. O nosso país é um dos países que conseguiu recuperar o PIB. Nós temos um dos PIBs mais altos do mundo. Nós conseguimos baixar os juros. A Petrobras que só dava prejuízo hoje está dando lucro e os Correios que só davam prejuízo hoje também está dando lucro.
1: Só para lembrar a gente é um país de terceiro mundo lascado, né?
0: Exatamente. Cheio de dívida. Exatamente.
1: E a gente está dando aula para
0: quem? Para o primeiro mundo. O primeiro mundo, cara. Você ah, vê, ah, ó, dá uma olhada no, no valor do o euro, o euro tá caindo, cara. O euro tá sendo desvalorizado. A cidade do, do mundo
1: está sendo desvalorizada. O pessoal fala muito da questão do, da comida. A comida tá cara, eu corto que a comida tá cara. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu candidato, a proposta dele, o partido dele tem feito o que com relação à a, a, a produção de alimento? Ele tem incentivado o agro, a, a plantação, ou ele tá lá naquela. assinando aquele negócio do tipo, reduzir agora o período para a plantação de soja, não foi? Sim. O nosso querido, Lula e apoiadores, né? Que Lula não é. Quer dizer, no caso, os apoiadores dele os políticos do lado dele, diminuiu o tempo de produção de soja. Você acha que isso vai aumentar ou vai diminuir o preço? é Esse negócio dos marcos ali pra ver que é de, de alimentar a terra indígena. Meu amigo, você quer comer a mandioca ou quer saudar a mandioca? Porque quanto menos espaço pro pessoal plantar, que a gente sabe que existe um lado que quer diminuir esse espaço de plantação, está diminuindo o tempo direito das pessoas plantarem. Tu acha que o preço da comida vai subir ou vai baixar? Hum? Vocês acham que vai acontecer o quê? Gente, não é preciso ser o cara mais inteligente do mundo. Você só não precisa ser o, o burro. Ah, você tá chamando de burro porque o cara sabe pouco? Não. Não é o cara que sabe pouco, não. Que mesmo sabendo pouco, você entendeu. É o cara que soube, entendeu o que eu falei, mesmo assim, insiste em querer ver o negócio caminhar pro lado errado, sabe? Aquele cara que fez sete vezes a mesma coisa, deu errado as sete vezes, ele vai fazer da oitava vez, vai fazer igual. Eu tava falando, eu tava falando justamente
3: sobre eu falar sobre o podcast em relação à bolha, né? Você tá na bolha e aí você acaba tendo muita certeza e essa certeza, e isso é um, uma visão minha, acaba levando a uma elevação do ego individual de cada um. Isso que você falou, eu verifico muito e eu vejo em várias áreas. É, o cerne da questão, ou, tipo, o ponto é: não quer assumir que tá é errado. As pessoas hoje fogem de tudo para não assumir que estão errados, como se você errar fosse algo nossa, de outro planeta que absurdo você errou você pensou errado você julgou errado nossa é... então tipo é é, é tido como é pejorativo de fato você mudar de opinião hoje em dia e, geralmente quando você muda de opinião é porque você vê ah eu pensava de tal forma hoje eu não concordo mais eu tenho uma nova visão eu vi que eu tava errado eu não tava tão certo o eu imaginava e opinião agora eu vou agir de uma forma diferente mas não você não dá o braço a torcer você continua na, nessa mesma ideia batendo nessa mesma técnica eu comecei a ver muito isso com ele é todo Lula, cara é, Tipo, do, do, os mais fervorosos cara, Eu tenho até assim Eu sou aberto a falar Eu tenho abuso de conversar com Sérgio galera Porque é um, 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 um pessoal Que você não consegue ter O um mínimo de conversa Principalmente se você confrontar Alguma ideia deles Tipo, nossa, como assim você está tentando dizer Que eu ou meu candidato está errado A briga está feita E aí fica aquela questão do ego Fica a questão da troca de acusação Começa a usar de homens Aquela coisa toda e, e o, o debate não flui.
1: E o pior
3: de tudo, após, após tudo isso, o cara te xingou. O cara não apresentou nenhum, nenhum argumento. O cara te desrespeitou, falou tudo. E no final das contas, ele acha que essa postura dele não ter assumido erro e ter sido truculento fez com que ele saísse vitorioso de um debate que na verdade nunca aconteceu. Tava tentando conversar com o cara só porque eu se discordou. O cara ficou puto e te xingou. No final das contas, ele: Nossa, eu fui, eu, eu transcendi, cara. Eu ganhei. Então eu vejo muito isso também, e acaba e tá cometendo sempre o mesmo erro, ano após ano ano após ano, e isso também é outra coisa que me revolta bastante
1: vamos entrar agora com o um giro de notícias, cada um aí com sua noticiazinha rápida, é, Renato tu tem alguma notícia pra comentar hoje também?
0: É, a respeito do conflito Rússia-Ucrânia, a coisa tá tomando Pronto,
1: então vamos fazer o seguinte, deixa o Alan começar, Renato, eu Beleza. e Mikael, pra ter, Porra. Mikael, se não tinha uma notícia pronta, ele vai pensar agora. A nossa agora.
2: notícia é igual, cara, Boa, a respeito ucrânia Então vai Alan. Tá bom, eu vou falar metade da notícia aqui, tu conta a outra metade e complementa. Ah, temos uma grande possibilidade agora, depois de mais de 200 dias de conflito e do contra-ataque da Ucrânia em em Kershom, expulsando o invasor ali pra, pra de volta para Dombas, um possível escalonamento do conflito a, que agora possivelmente a Rússia vai declarar guerra oficialmente à Ucrânia, com a anexação aspas, oficial para a Rússia dos territórios ali ainda sob ocupação e vai declarar que se qualquer ataque naquela região vai ser considerado um ataque direto à Rússia. Quer complementar, é complementar,
0: Renato? É, inclusive ele já, tá, já saiu uma, um comunicado para que todos os, os russos com idade de alistamento se alistem e aqueles que estão na reserva se apresentem também. Então a coisa eu pode falei, tomar proporções de ver aí. Aqui,
2: eu acabei de ver aqui que o código penal russo acabou de ser alterado e qualquer Sim. um que se negar a se, se apresentar na convocação será enquadrado como traidor com pena de até 15 anos. Sim, inclusive ele
0: chegou a mandar alguns condenados para frente de batalha nesses frontes aí que já estão acontecendo.
2: Mas, para complementar a notícia, Segundo estudos do ISW, que é o Instituto de Pesquisa para a Guerra, no, uh, o exército russo, Putin já enterrou a nata do exército russo na Ucrânia. Pois segundo uh, dados do próprio Putin, uh, os, as principais forças de combate russa já foram para a Ucrânia e quase totalmente se desmobilizaram e se dissolveram lá com as baixas e as derrotas. Sobrando agora apenas reservistas e novos recrutas sem experiência em combate. Ou seja, a nata do exército russo já ficou na Ucrânia.
0: Sim. Sim, e agora o mundo está apreensivo, aguardando a, o pronunciamento do, do Putin, que ia ser feito hoje à tarde, mas ele preferiu adiar e deve ser feito amanhã cedo. Vamos esperar. Ricardo? Pronto.
1: É, eu vou entrar aqui agora então, com a notícia local, ainda tratando muito dessa questão da politização, que é relação a Globo, né? A Globo está pedindo ao governo federal renovação de 15 anos, ê, renovação de 15 anos aí, do seu direito a... a... Transmitindo. Detalhe: o presidente ele não disse que queria fechar a Globo. Ele disse que queria a Globo trabalhando direitinho. Se todo mundo, se todo mundo é obrigado a trabalhar direito, então a Globo é todo mundo. A Globo também vai. E é o que tudo indica, sim, a Globo está se enquadrando, principalmente depois de tantos cortes, ela está se enquadrando para ter a verba para colocar sua documentação em dias e no final do ano ela conseguir renovar. para mim, hum, não faz diferença nenhuma, porque, inclusive, eu tava até brincando, acho que foi com o meu sogro, ou foi com o meu... Ah, não. Foi com o um irmãozinho lá da igreja. Ele veio aqui em casa, eu mostrei pra ele a antena, que aqui na minha casa tem uma antena. Só que ela é só antena. Não tem o um cabo que liga na TV. Tem uma antena aqui. A gente não usa na TV. A gente não assiste TV aberta. Então, pra mim, não faz diferença. Mas é bom, porque lembremos, a mídia tem que se colocar no seu lugar, que é algo muito difícil hoje no Brasil. Eu assisto Pingo nos Is, eu assisto muita coisa da Jovem Pan. Porque, ah, porque a Jovem Pan puxa muito o saco do presidente. Não, porque a é Jovem Pan, você sempre vai encontrar nas mesas da Jovem Pan alguém que é de oposição. Isso é muito comum na Jovem Pan. Você ter lá nas mesas de debates e comentários pessoas que têm pontos de vista políticos opostos. Eu gosto muito dessa visão da Jovem Pan. Então eu assisto muito a Jovem Pan. Já a Rede Globo, você não tem isso. É uma campanha de um lado só. Descarada. Então... É, é necessário que a TV entenda, aumenta a TV, que ela está perdendo força porque as pessoas estão vendo que muita coisa que eles falam é mentira. Ah, oh, não é. Nerdola. Nerdola. Lembre-se, a TV espalhou muita coisa que nos feriu. Sempre fez campanha contra videogame. Quando videogame... Quando a, a criançada deixou de assistir Show da Xuxa para ligar um videogame, fez campanha contra videogame. Quando a garotada começou a largar os filmezinhos para ir jogar joguinho de, de RPG, joguinho de super-herói, assistir filme em cinema. a ah, RPG era era coisa do... Da... Um amigo, a gente tem até aquela história. Você andaria num avião sabendo que o, o piloto usa drogas? Porque era jogador de RPG, então era um usuário de drogas. Teve aquele caso que a gente falou aqui de ouro preto, que a gente falou. Foi a mídia. Ela falou mal de tudo que a gente gostava, de super-herói. É, década de 80, 90. Super-herói, videogame, RPG, coisas de nerd. Baseado em quê? Baseado em... Nós queremos que seus filhos parem com essas coisas e voltem a assistir o nosso show da Xoxa. Então, eu, desde jovem, desde adolescente, tenho sim esse esse pelinho aqui no meu coração, contra a TV aberta, mas eu acredito que existam, existem muitos jornalistas bons, gostaria que eles fossem para a TV aberta, né, ocupassem um, um, um pedaço lá, mas é, sou contra a censura e o controle, ao contrário do, do Lula, oh, meu Deus, eu gosto de falar mal dele, sou a favor de que esses idiotas, tipo o William Bonner, puxa, puxa saco de corrupto, tem ainda seu lugar, para que depois eu possa apontar e dizer, tá vendo? Vocês são muito trouxa de acreditar nesse cara, olha como ele é babaca, né, porque Cá entre nós Entre o William Bonner E, e, e... como é aquele cara Que, que apresenta Pânico na, na Jovem Pan
0: Emílio Surita
1: entre, entre Bonner e Emílio Surita eu, eu fico com o Emílio Eu fico com o Emílio O Emílio é meu perfil? Não, não é Mas nas bobagens Com o Emílio Nas piadas de Emílio Eu vejo muito mais coerência Do que no, no William Bonner Micael Tem uma notícia aí pra gente? É, tem,
3: tem sim Antes de falar minha notícia Quando você Falou a questão dos games Eu sempre Sempre que falo sobre isso Sempre que a, Eu lembro que a mídia Tentou colocar a culpa nos games Sobre de mortes e tal Eu me lembro de uma piada do Daniel Duncan Que ele fala assim, claro, que a culpa das pessoas Estarem morrendo só por causa Dos jogos violentos, É porque antes de existir Videogame, a galera só morria de gripe Eu acho, tipo, é uma crítica uma piada, Eu acho eu acho muito bom, cara, que infelizmente Como a, a, a gente não tinha tanto acesso à informação Muita gente caía nessa pilha e que a galera tava se matando por causa de jogos de videogames, enfim Uma notícia que eu sempre gosto De, 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 de falar é, é que o SPF não inocentou o Lula Disposta Nacional ao cobrar 18 milhões ao petista No caso, isso aqui são, são Impostos que ele não pagou Ele só negou, não pagou E a despesa dele havia pedido Que ele não precisasse mais pagar né? Que fosse, a dívida fosse anistiada E aí a Procuradoria Geral da Fazenda Negou esse pedido Continua cobrando Inclusive sob a alegação de que ele nunca foi citado. que foi julgado Quando ele voltou a ser Elegível, não foi o, o o, a condenação em si. Foi é a questão apenas de foro. Foi é uma jogada política que disseram: não, o foro do Paraná não tinha competência para julgar o caso, anula toda, o, todo o processo. Mas em momento algum ele foi citado no mérito do, do, da corrupção que ele cometeu. Nada disso nunca foi. É, nunca caiu, digamos assim. Então ele continua sendo um
1: corrupto, só que não está condenado. Só lembrando que é, ele foi descondenado por causa do CEP. Ah, porque Sim. os crimes. O crime que ele cometeu foi no Brasil inteiro então também, então, era pra ele ser julgado pro Brasil inteiro. Bem gente é, esse é o não é da nossa conta de hoje né? queria agradecer a todos que participaram a todos que nos ouviram até aqui. Micael onde é que o pessoal te encontra?
3: Micael Salles em qualquer uma da, das redes sociais Twitter, Youtube ou página no Facebook ou Instagram é Eu tenho também um podcast que eu tô tentando voltar que é o Casualmente Falando podcast que já tem aí três anos eu acho que 3 anos, estou meio parado mas pra quem tiver interesse em procurar tem o os principais agredores do podcast, casualmente falando, só escute se você não vou me quando vê sangue. E blog também, casualmente falando, eu tenho, tá falado também, mas se a galera voltar a ouvir e eu perceber que tá engajando, aí eu volto a fazer também, porque eu sou o contrário. Por isso que eu não dou certo. Eu gostaria de agradecer aí o convite todos vocês, gostei pra caramba ter participado. E na próxima eu preparo um pouco melhor. Mas eu gostei, muito bacana mesmo, de verdade. E valeu aí, Ricardo, pelo convite.
0: Renato, onde é que o pessoal te encontra? O pessoal pode me encontrar no Facebook, Renato Batista, ou no Instagram, arroba o Batista Renato.
1: E Alon, né? Alon, que é o nosso agente secreto, que até hoje ninguém <risos> sabe quem é Alon, ninguém viu uma foto de Alon, é. ninguém nem sabe se o nome dele é Alon, então, onde é que o pessoal, teoricamente, córreta. te encontraria?
2: Na minha casa, cara, eu tô sempre por aqui, mas fora ela, cara, todas as redes sociais, Alon que só existe um Alon que é só pesquisar uh, no YouTube também, Alon Rurik, uh, eu tinha um canal que eu comecei e morreu, eu não gravei mais, tem que voltar a gravar, e por aqui, frequentemente, de vez em quando, eu estou por aqui, ou talvez no RPGZ lá, fazendo uma ponta por lá.
1: É, falar nisso, a gente tem que fazer nem que seja uma live, eu... jogando aquele solo. É solo 2G10? Como é? Esqueci o nome tô, do solo. Mano, eu tô 10. querendo mestrar para pra qualquer um fazer uma, ah. uma de Might
2: Blade ou Piratas. Alguém, se alguém quiser participar, eu gravo com vocês. Eu só quero narrar. Um one
1: shot. Olha aí, Renato. É, olha aí, Mikael.
0: É, eu preciso bora, participar bora, de uma gente. dessa. Nunca participei de uma live dessa, cara, de RPG. Eu quero bora, participar bora, de bora, uma bora, pra bora, ver bora como bora é que é.
1: Pronto, bora, gente. Tá. E eu e eu, vocês já me conhecem, né? Vocês me encontram aqui ou lá no RPG Zando, nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, na casa da Mãe Joana, a gente tá em todo canto, eu estou em todo canto, tanto no é da nossa conta, quanto no RPG Zando, diversão e dados. Inclusive, né, Micael, mês que vem, se tudo der certo, a gente vai voltar nos nossos eventos presenciais aqui na grande cidade de Estremóis. Então, se você é aqui de Estremóis ou Vizinhanças, Natal, Ceará Mirim, e quiser participar, se liga aí que a gente vai anunciar já já nas redes sociais a data, o horário, quando gente gente estiver voltando com os eventos em aberto. Por enquanto, a gente vai reunir os amigos e nos reorganizar, né? Nas próximas semanas a gente vai estar nos reorganizando e se tudo der certo, 2023 a gente volta a fazer eventos abertos. Gente, valeu, a todos, a todos que passaram aqui, a todos que ouviram e até o próximo cast.
0: Valeu, até a próxima. Fui.